0: Inmersos, absolutamente inmersos ya en la primavera, de hecho hoy es jueves 24 de marzo y con el octavo día ¿eh? de lluvia seguido aquí en la Marina Baja, iniciamos ya nuestra andadura de hoy. Como cada jueves, el programa será algo distinto a sus dos hermanos precedentes. Este aire fresco de hoy, de hoy jueves 24, me tendrá a mí como siempre en antena por hora y media para ceder el testigo más tarde a mi compañera Susi Muñoz Que con su programa Susi Astro en la última media hora hoy precisamente se despide de esta temporada Tiene que pasar Susi una ITV y por lo tanto a partir de la semana que viene eh, este servidor Leopoldo Bernabeu conducirá aire fresco lunes, martes y miércoles durante las dos horas... ...cosa que por otra parte es un placer... ...porque si habitualmente, fíjate, en dos horas no me da tiempo a contaros... ...yo calculo que más o menos ni el 60% de los temas que me preparo... ...pues imagínate hoy, ¿no? Con un 25 menos de tiempo... ...y además con cuatro invitados... Por lo que, mira, no sigo, no voy a seguir, solo darte las gracias por estar ahí al otro lado de la radio y añadir que son, pues eso, 14 graditos los que en este momento tenemos fuera de nuestros estudios aquí en el balcón de Finestrat. ...que la temperatura me dicen los termómetros que hoy... oscilarán entre un máximo de 15 grados y un mínimo de 12... ...por lo tanto un día muy fresquito... ...te recuerdo que ya no estamos en invierno, ya estamos en primavera... ...que está muy nublado, no hace falta que te lo diga... ...a las 12 y un minuto de la mañana... ...y que seguirá así absolutamente todo el día... Y que a eso de las 9 y 2 minutos de la noche, cuando nos estás escuchando en redifusión, la sensación térmica será de en torno a 10 grados, aunque la temperatura será, pues eso, 12 o 13 graditos. Eh, y a eso de las 9 y pico de la noche, las posibilidades de lluvia son de más o menos un 30%. Lo que sí que nos dice el parte meteorológico es que mañana, mañana viernes, va a volver a llover... Eh, con bastante seguridad, nos hablan de un 80% a lo largo de todo el día, bueno eso será mañana, eh, hoy lo que tenemos que decir para finalizar ya con esto es que ayer definitivamente por la tarde se tuvieron que abrir las compuertas ...del pantano de Guadalés... ...evidentemente si no hay más remedio... ...pues hay que abrirlas, es una lástima... ...porque luego hay momentos del año... ...en que echamos muy en falta ese agua... ...pero lo vengo diciendo a lo largo de toda la semana... ...si cuando toca drenar los eh, pantanos... ...para que se puedan eh, eh, almacenar... ...más hectómetros cúbicos no se hace... ...pues evidentemente cuando están a rebosar... Eh, ...hay que desaguar agua... ...evidentemente eh, insisto... Eh, un, un pantano bien drenado mmm, podría coger mucha más agua almacenar mucha más agua, pero es el pan nuestro de cada día. Solamente nos acordamos de que las cosas hay que hacerlas cuando es el momento precisamente de no poder hacerlas. Las imágenes de ese desagüe eh, llegando con potencia ese agua hasta el final del río Algar, que desemboca en la playa de Altea, están siendo eh, muy bonitas de ver. Es un espectáculo. Esperemos que, bueno, pues no se genere ningún tipo de daño de ningún tipo y, en cualquier caso, es lo que hay. Va a seguir lloviendo. Nosotros vamos Vamos a empezar.
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos creciendo.
0: Hoy tendremos con nosotros, como te he dicho, cuatro invitados. Sin contar que la última media hora estarás eh, acompañado o acompañada de nuestra compañera Susi Muñoz con su programa Susi Astro, último de esta temporada. Estarán con nosotros dentro de 10 minutos Carlos Baño. Carlos Baño, además de presidente de Facpime, es decir, todos los comerciantes de la provincia de Alicante, es el impulsor de ese gran proyecto llamado Alicante Gastronómica que tantas buenas noticias nos ha ido dejando a lo largo de estos cuatro o cinco últimos años. Y hoy estará con nosotros Carlos Baño porque ha presentado su candidatura para presidir el organismo provincial alicantino más importante que nos queda, que es la Cámara eh, Provincial de Alicante, la Cámara de Comercio Provincial de Alicante. Como te digo, estará con nosotros dentro de unos 10 minutos. Después... Cogerá el, el relevo tres de nuestros colaboradores habituales, volverá Juan Ronda de Rojisa, la inmobiliaria Rojisa, con La Casa de Tus Sueños, hoy para hablarnos de los alquileres vacacionales, posteriormente hablaremos con nuestro habitual Matías Romá a través de su sección Ciudad Noche y Día para explicarnos cómo se trabaja la limpieza de una ciudad cuando lleva ocho días seguidos lloviendo. Pues quédate con nosotros y disfrútalo porque es todo lo contrario de lo que te imaginas, ya lo verás. Y terminaré mi espacio con un habitual de los viernes que ahora vuelve a los jueves, como es nuestro amigo Juan Abril. Con el plato de la semana Juan Abril del restaurante Juan Abril que hoy vamos a hablar con él De bastantes cositas interesantes Para que nos haga un poquito la boca agua Terminará el programa nuestra compañera Susi Muñoz Vamos a empezar Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja
1: programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa.
0: Servicios y Medio Ambiente. Al hilo de la que ha sido la noticia más trascendente de la semana, ojo, no por su importancia vital de cara a los ciudadanos, que están, por supuesto, mucho más preocupados por la huelga de transportes, el desabastecimiento, la subida desorbitada de los precios o la guerra de Ucrania que hoy cumple un mes, sino por el interés que surcita ver a este gobierno mentiroso y peligroso a partes iguales ante su propio espejo. Me he hecho eco hoy de esto. Sin ser una noticia vital, insisto, sí demuestra que Pedro Sánchez es un mal imitador de Mussolini. Por poner un ejemplo, ¿eh? podría haber dicho Hitler o Franco, pero no quiero herir demasiadas susceptibilidades. Y que esta actuación que ha tenido con respecto al Sáhara, encubierta como tantas otras, puede ser la gota que colme el vaso de un Frankenstein que nunca debió de cobrar vida. Dice así, «Demasiadas verdades a medias». El giro dado por el Gobierno a la relación con Marruecos, subordinando una posición comúnmente aceptada durante 46 años para instaurar un nuevo estatus que atribuye de facto al rey al reino marroquí la soberanía sobre el sáhara no solo ha estado rodeado de un secretismo impropio de una cuestión de estado también ha sido una auténtica chapuza en lo formal por más esfuerzos que hiciese el ministro de asuntos exteriores josé manuel Álvarez, para explicarse todo ha sido un cúmulo de contradicciones y medias verdades que dañan la imagen de españa y que además ha enfrentado al psoe a todos los grupos parlamentarios izquierda y derecha. Y esto último es algo tan atípico que solo tiene explicación desde una concepción autocrática del poder por parte de Pedro Sánchez. Álvarez comenzó el día con una broma de mal gusto que fue interpretada por muchos diputados como un desprecio al Parlamento. El ministro sostuvo ...que no había conocido la carta enviada... ...por Pedro Sánchez a Mohamed VI... ...hasta que fue publicada por el país... ...además de algo muy improbable... ...que de ser cierto... ...movería a cualquier ministro de exteriores... ...a dimitir por dignidad... ...no se sostiene... ...que si esa versión fuese cierta... ...hubiese sido el ministro quien compareciera ayer... ...debió ser Sánchez en persona... ...pero ya que elude caprichosamente al Parlamento... ...al menos hasta el día 30... ¿Por qué Álvarez revela que Exteriores lleva meses trabajando con Marruecos para desbloquear las malas relaciones y en cambio dice que no conoce la conclusión a su propio trabajo hasta que la publica un periódico? El argumento del gobierno, la mentira del gobierno, cae por su propio peso. Tampoco se cita en esa carta a Ceuta y Melilla, ni a Canarias. Sánchez se limita a dirigir a Rabat unas palabras genéricas sobre el respeto a la soberanía de ambos países, lo cual no garantiza que Marruecos no encare a las dos ciudades autónomas españolas como objetivo, sobre todo porque nunca han dejado de ser su reivindicación. Si no cambia nada respecto a la clásica posición del PSOE, respecto a la textualidad de su programa electoral y respecto a la influencia española sobre el Sáhara, ¿por qué argumenta Álvarez a la vez que se inicia una nueva etapa? de relaciones no por repetir mil veces una media verdad termina siendo perdón, una media verdad correcto termina siendo una verdad completa no, en absoluto ahora el riesgo de Sánchez es enquistar la relación con Argelia de quien dependemos para el suministro de gas de momento a Álvarez solo le faltó llamar ultraderechistas a Bildu PNV, Esquerra Republicana o Podemos a fin de cuentas ese es el único recurso del PSOE cuando se le acaban las razones. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado entra ya en grupodexter.com Aire fresco,
1: programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior
0: Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente. Sin mucho interés por filosofar en exceso, en la mayoría de ocasiones que decido escribir acerca de los planteamientos políticos que inundan nuestra actualidad, termino por hacerlo. Y no es baladí la cuestión, es la doble consecuencia de querer, por un lado explicar una delicada situación con algo más que esos 140 caracteres, composición de un tuit con los que la clase política intenta demostrarnos su capacidad de trabajo y, por otro, mi propia incapacidad por extractar más y mejor. Vivimos una interesante nueva situación al hilo de todo esto en nuestra provincia de Alicante. No he equivocado el orden de los adjetivos. Interesante antes que nueva. Decirlo al contrario no sería correcto. Como algo nuevo no se puede tildar nada ...que tenga que ver con un enfrentamiento por el interés de liderar una institución... ...algo que vemos, por desgracia, casi cada día... ...tan perfectamente repartido por toda nuestra nación... ...como la mancha que crea una botella de aceite derramada... ...pero interesante sí, sí que lo es, por varios motivos... ...de ahí lo de escribir nueva, después... ...resulta sorprendente contrastar dos momentos... Ese en el que un señor accede al cargo de presidente de, digamos, la Cámara de Comercio, por ejemplo, ilusionado y lleno de ganas por demostrar a su provincia de lo que es capaz y que, por supuesto, no tiene inconveniente alguno en confirmar que su tiempo estará limitado a un determinado mandato. Y ese otro, en el que, consumido ese tiempo, a la par que su ilusión y las ganas de hacer, decide enrocarse en el cargo a que ya lo hemos vivido otras veces. Si volviera a nacer y tuviera que decidir a qué dedicar mi existencia, elegiría la carrera universitaria en la que me ayuden a comprender qué es lo que sucede en el cerebro de esas personas que sufren esa tremenda metamorfosis. ¿Es tal el cambio? ¿Que estoy seguro? Ni siquiera se dan cuenta de la situación tan dramática a la que abocan su propia reputación. No lo he entendido nunca y sigo sin entenderlo, por supuesto. Me gustaría hoy poder decirles que voy a entrevistar a una persona que, con toda la ilusión que hace falta para presidir un cargo así, más todavía con la que está cayendo, lo hace cogido de la mano de su compañero, su presidente. Aquel que en su día le garantizó un relevo cómodo y con todo su apoyo. No va a poder ser. Y seguro estoy, porque le voy conociendo, que ni siquiera le va a dar importancia a mis palabras. Carlos Baño, es un rara avis, no es ningún jovenzuelo, pero actúa con la misma fuerza que si tuviera 20 años. Demostrada su valía en el mundo de la empresa privada dirigiendo Tescoma y su inmensa humanidad a la hora de ayudar a los demás a través de Alicante Gastronómica, decidió, hace un tiempo, ponerse al frente de los comerciantes de la provincia de Alicante en Facpime. Lo lógico... ...era pensar que ya tenía demasiados cargos como para que, haciéndolo bien... ...saliera por la puerta grande del reconocimiento global. Pero no. Carlos Baño ha decidido emprender un nuevo reto. Quizás el más potente de su trayectoria. Ponerse al frente de todos los empresarios de la provincia de Alicante. Presidir la Cámara de Comercio. Solo él conoce los motivos. Los demás tenemos una obligación. Cuidarle. Lo digo convencido. No quedan ya empresarios que, habiendo triunfado en su complejo mundo y entrados ya en una edad en la que ya toca mirar con algo de egoísmo la vida, deciden echarse de nuevo a la carretera con un único objetivo, preocuparse por el futuro de los demás. Háganme caso, de estos no quedan. Querido Carlos Baño, ¿cómo estás?
6: Bueno, pues después de escuchar tú, muy agradecido y emocionado. Pero pero realmente tienes razón en, en lo que dices, porque cualquiera y, y sobre todo mi familia, los que los que más me quieren me dicen, pero qué necesidad tienes de complicarte la vida y, Correcto. y, Correcto. y asumir más responsabilidades. Pero esto es, Leopoldo, es un tema de coherencia. Cuando tú entras en una institución, como fue mi caso, yo entré con apenas 24 años a la institución a sustituir. Eh, en la Cámara de Comercio lo que están son empresarios representando a sectores, ¿no? Entonces falleció mi abuelo y mi padre me dijo, pues mira, te, tienes que estar tú. Y yo, ¿Pero, y yo, ¿qué hago aquí? Si yo no conocía. Y, y bueno, pues empecé con toda mi ilusión, todo mi desconocimiento. Y bueno, lo que sí que es verdad es que he aprendido mucho de, de los que, que han, han presidido y, y de todos los que han compuesto a la cámara. Bueno, yo, yo te quería sí.
0: interrumpir un momento, Carlos, precisamente, con tu permiso, eh, precisamente. Sí, sí. La foto que yo he podido ver ayer en algunos medios de comunicación, con, con el máximo respeto a todo el mundo, ¿eh? Eh, no me gusta hablar de los que no están, pero esa foto acompañado de nada más y nada menos que Eliseo Quintanilla y Luis Esteban, a los cuales he podido entrevistar en más de una ocasión, pero sobre todo con los hijos de mi admirado Antonio Fernández Valenzuela y de esa gran persona que fue Emilio Vázquez Novo. ...pues eh, no lo sé... No, ...no me gustaría estar en el bando contrario a ti... Eh, ...Carlos, lo siento... ...pero te lo tengo que reconocer así.
6: Bueno, Leopoldo... ...esto es, es coherencia y es lógico... ...si yo quiero eh, emprender un proyecto... ...tan importante como es presidir la Cámara de Comercio... ...tengo que asesorarme y rodearme... ...de los mejores... ...y, y esto es lo que he hecho... ...he ido hablando con, con todos ellos... ...y he escuchado con toda la humildad del mundo... ...para, para saber... ...para aprender de sus consejos para exponerle cuál era mi programa y, y adaptarlo a, 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 sus, a, a, vaya, a sus consejos que sé que me los han dado con todo el cariño y con toda la experiencia, ¿no? Eh, eh, y ellos, eh, lo sí. que me transmitieron precisamente ayer es eso, ¿no? A ellos lo que les gusta, lo que les ha gustado, pues mira, Eliseo tenía, por ejemplo, cuando él tomó las riendas de la Cámara, era todavía más joven que soy yo hoy en día. Y me dice, es que Carlos, no tiene ningún sentido que alguien con, con los años que ya tiene... Eh, sí, el actual presidente tu, Riera, su contrincante y, intente estar y, y <coughs> cuando en, en los años que han pasado pues tampoco ha aportado nada y entonces hay que dejar paso a, la, a las siguientes generaciones y, y bueno pues esto esto es un tema de responsabilidad como ya te digo y que yo he tomado la bandera pero que no voy solo voy acompañado de grandes empresarios en los diferentes sectores Muchos compañeros que ya estaban en el Pleno que no están de acuerdo con las formas de hacer y de proceder y que entendemos que la institución tiene que volver a recuperar el protagonismo que ha
0: tenido el pasado, ¿no? No, no tienes la sí, sensación, sí. Carlos, eh, no, no lo digo por el cargo que, que, que pretendes eh, eh, asumir eh, tras las elecciones del próximo 20 de abril, ni siquiera lo digo por el presidente actual, no. Lo digo en general, porque al final tú eres una persona también con una trayectoria y unas vivencias. ¿No te da la sensación que falta una carrera en la universidad en la que nos enseñaran a todos a que con el mismo entusiasmo que se pretende acceder a un cargo... ¿Habría que saber salir de él? No no tienes esa... Lo digo en general, ¿eh?
6: Yo creo que esto... Se, los valores se tienen que aprender de en casa. sabes se, se aprende de padres a hijos. Y yo creo que una retirada a tiempo es una victoria.
0: Claro, claro. ya
6: hay que saber el momento de retirarse. Velar, por supuesto, por la institución en la que estás. Lo mismo pasa también en la empresa familiar. Cuando una persona ya deja de tener una, una visión real, ya no, ya, no, ya no es conveniente el seguir aguantando simplemente por por ego personal, ¿no? Hay, hay que hay que mirar por el bien común. Y si es, si tú has creado una empresa y, y no eres capaz de dejar que la empresa crezca y se desarrolla, tú mismo estás, estás interrumpiendo el desarrollo y, por, por, por lo tanto, estás perjudicando a, a lo que en teoría más quieres. Y yo sé que este hombre no lo hará con maldad, pero creo que es un error porque es lo que tendría que haber eh, provocado esa... Esa, es pasar ese testigo sí. Me parece muy lógico que ella haya querido aguantar Pero lo normal y lo coherente Es haber promovido Ese cambio generacional Que además lo necesitamos Que estamos en un momento muy difícil Que necesitamos un empresario que esté eh, al, al día Vaya día a día Levantando la persiana Conociendo de, de primera mano eh, Cuáles son yo, las yo necesidades Carlos... y Sobre todo saber Impulsar y aglutinar a otros, a otros empresarios jóvenes, necesitamos de verdad, de, de una forma imperiosa, que la sociedad esté realmente representada en la Cámara. La Cámara se ha convertido en un órgano obsoleto, caduco, que no representa la realidad. O sea, lamentablemente solo hay dos mujeres en el Pleno. Sí, esa sí, no es la realidad es de la sociedad.
0: De, de hecho, Entonces, Carlos, a ver, yo cuando tú comentas en este micrófono que tu familia, tus amigos... Eh, ...no se explican muy bien tus decisiones... ...no, evidentemente no es... ...supongo que no lo hacen con el objetivo de desanimarte... ...ni mucho menos, pero... ...pero después de tantos años al frente de la empresa familiar... ...con notable éxito y expansión internacional... ...después de haber eh, asumido la grandísima responsabilidad... ...que supone ponerte al frente de todos los comerciantes... ...de la provincia de Alicante... ...con lo que eso conlleva, FACPYME... ...y después de, 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 de esa iniciativa... Que, ...que es a través de la que yo te conocí... ...lo tengo que reconocer, que es Alicante Gastronómica... ...que es un ejemplo a seguir y algo que nos ha enamorado un poco... ...a todos los que tenemos todavía un poquito de corazón... Eh... Asumir esta responsabilidad, eh, no, no ya solamente por todas las competencias que llevas, Carlos Es por la que está cayendo eh, por la que está cayendo. Es decir, los desafíos a los que se enfrenta la economía alicantina Son mm, absolutamente perpénticos Yo me imagino que todo esto lo harás con, por, por y con responsabilidad Porque imagino que estarás viendo que, un, que hay una Cámara de Comercio Que tiene 135 años de vida y de historia Que se está deteriorando, si no, no, no lo entiendo, claro, es, es una locura
6: Sí, efectivamente es así, Leopoldo, y lo que queremos es que haya transparencia, que, que la Cámara sea menos presidencialista, que todos los sectores se sientan representados, y si algún sector no está representado, eh, está, está mi, mi persona y, y la de mi equipo para representarla y darle voz, porque es que es, es imprescindible. Lamentablemente en la provincia de Alicante tenemos un problema gravísimo de, de infrafinanciación. Somos la quinta provincia en cuanto al PIB, y sin embargo, a la hora de la financiación, estamos en el número 50, Leopoldo. Sí, sí, de
0: locos, de locos, sí, sí, sí. Te
6: tenemos que luchar por ir juntos en la provincia de Alicante. Yo no me canso de decir que eh, la provincia de Alicante es que somos la envidia. y Pero somos la envidia por, por, por la forma de emprender, por la por la forma de liderar los proyectos en cada sector. Y sin embargo, como no vamos unidos, pues somos el arme de reír. Porque no se nos considera Ni a nivel Comunidad Valenciana Ni a nivel del de Gobierno Central tampoco Y te, tenemos que reivindicarlo
0: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Sí. Te quería dar te quería dar una idea eh, que, que te la cedo, eh, por si te vale Además de que te puedes reír un poco No, no hay que ponerse serios, tan serios eh, Te puedes poner en la campaña La C de campeón, y te voy a explicar por qué Porque la C casi es lo que hay que salvar Hemos perdido Coepa, con C Hemos perdido Correcto. la CAM, con C Hay que salvar la Cámara, con C, ¿no?
6: Pues totalmente de acuerdo
0: <risa> Claro, es que me estoy dando cuenta De que, de que al final Alicante que tú has, has dado un dato que yo vengo defendiendo desde que tengo posibilidad de, 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 de decirlo en un micrófono, somos la quinta eh, provincia de España en muchos términos, eh, eh, también en densidad demográfica y en cambio estamos a años luz en muchos parámetros empresariales hasta el punto de que hemos perdido señas de identidad tan potentes como la propia CAM hace ya más de 10 años o, eh, eh, o, o, o la propia patronal eh, empresarial, ¿no? Eh, Nos queda la Cámara de Comercio como, como gran eh, es, eslabón de lo que es la representación de la alicantinidad, ¿verdad?
6: Es así y, y tenemos que, que luchar por ello, tenemos que defenderlo y tenemos que, que, que decirle a todos los oyentes, a todos los autónomos y empresarios que todos tienen derecho a recibir servicio de la institución, aunque no paguen, porque hoy en día ya no es obligatorio el pago, pero sí tienen derecho y todos los jóvenes tienen a la, a la institución... Y eso es lo que queremos hacer, que esté a su servicio para ayudar a emprender, tanto en los viveros como, como en, la, en la oficina única que queremos poner de orientación y asesoramiento para, para, para ayudar a emprender. Tenemos unos datos de, de un estudio que he, que he promovido desde Cámara de comercio y, y es que son lamentables, eh, Leopoldo. La, los, los chavales con, con una edad entre 15 y 16 años Hemos hecho una encuesta en, en 37 centros en toda la provincia, con 3.500 alumnos, y lo, los resultados son eh, lamentables. El 37% de los chavales con esa edad, sus expectativas laborales son vergonzosas, quieren ser influencers, uh, le pongo.
0: El
6: 37% de los críos aspiran a ser influencers. Sí, sí, tremendo. El 33%, tremendo. El 33 quieren ser funcionarios. Claro. Claro,
0: sí, sí, de locos. Y
6: únicamente el 3,7% Quieren ser emprendedores Menos mal que hay un 10, un 11% No llega al 11% Que quieren ser profesionales liberados Y el resto no saben, no contestan
0: eh, En un país, Carlos eh, Como el que estamos creando entre todos la, Lamentablemente ...si tú te das hoy una vuelta por venidor... ...te vas a encontrar con una cantidad importante... ...importante, ¿eh? ...de empresarios que te van a decir... ...no tengo gente para trabajar... ...nosotros mismos aquí en esta humilde emisora de radio... ...que llevamos ya meses queriendo poner en marcha otra... ...no encontramos técnicos, comerciales, locutores... ...pero es que no se encuentran camareros... ...es decir, estamos en un país subvencionado... ...en el que el chaval joven, como tú bien acabar de decir... ...a través de ese estudio... No, no le hace ningún entusiasmo el ser un emprendedor y meterse en problemas Lo, pero creo que de eso tenemos un poco de culpa todos no
6: tenemos un, un, la, la culpa tenemos que entregarle la culpa a todos pero tenemos que ponernos ya a modificar esto o sea, esto es lamentable si la provincia de Alicante que es líder en emprendimiento y fíjate en los datos que tenemos tú imagínate qué puede pasar en otras provincias donde donde hay menos turismo Donde hay menos industria no Imagínate en Extremadura, por ejemplo sí. O imagínate en, en Andalucía Pero todo esto tenemos que darle un giro Radical Y desde la cámara tenemos la posibilidad De promover la formación profesional De promover una formación profesional De verdad Fomentar y promover los oficios Dignificar la profesión
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo está siendo tu campaña, Carlos? Eh, las elecciones eh, telemáticamente empiezan dentro de menos de un mes, el 20 de abril, durarán hasta el 1 de mayo y luego presencialmente el día 5 de mayo. Te he podido escuchar que buscas que todos los sectores empresariales de la provincia estén representados. Estamos hablando de que hay más de 140.000 posibles electores, de los cuales 120.000 son microempresas. ¿No, ¿No te dan vértigo todos estos datos?
6: Claro que me dan vértigo, pero también me dan mucho ánimo porque eh, la única forma de poder cambiar esto es animando a participar al autónomo y al pequeño empresario porque ya te digo que los grandes ya tienen sus foros donde, donde ellos están eh, representados pero ¿quién defiende al autónomo? ¿Quién defiende al pequeño empresario? ¿Quién defiende a la micro y a, y a, la, y a la mediana empresa? Pues la, la, está, está la patronal como tú bien has dicho que hoy en día pues no deja de ser una delegación de la patronal a nivel Comunidad Valenciana y, y estamos bien representados, pero tenemos que mejorar. Y en esto tiene una labor muy importante que hacer y mucho que decir la Cámara de Comercio de nuestra provincia. Que además tenemos la suerte que en la provincia tenemos tres. Tenemos una Cámara de Comercio local sí, sí. en Alcoy, tenemos una Cámara de Comercio local en Orihuela, que son independientes, sí. pero que la Cámara de Comercio de la provincia de Alicante tiene delegación en la Vega Baja, tiene delegación en Elche, tiene Aquí, en Finestrat. Finestrat. Sí, correcto. Tenemos también en Denia, tenemos una antena en IBI, tenemos un vivero en, en Muchamel. Y lo que tenemos que hacer es hacer llegar a todas las casas nuestro servicio. Y digo a todas las casas porque tenemos que procurar y desarrollar la, la bonita profesión del empresario. El empresario es el que genera los puestos de, de trabajo y es el que genera riqueza en un país.
0: De hecho... Y tenemos... Eh... Sí, ¿no? Que te he escuchado, sí, sí. te he escuchado, que tienes muchísimo interés porque eh, la Cámara, por la que de alguna manera eh, parece ser que se ha separado un poquito de lo que es la realidad en los últimos tiempos, tu objetivo es que estén eh, representados todos los sectores empresariales de la, de la provincia, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente, porque se cometen varias injusticias. Ahí tenemos un sector, por ejemplo, como es el de, el de la navegación, el del transporte, que, ...que solo tiene un grupo y, y, y tiene un único representante... ...cuando son sectores tan importantes como ahora estamos viendo... ...como es el transporte de mercancía, fíjate... ...el transporte de viajeros, que nada tiene que ver con las necesidades del transporte de mercancía... ...o la navegación, que la tenemos dejada a la mano de Dios... ...el puerto de Alicante tenemos que promoverlo... ...el, el turismo de cruceros es necesario, es Mucho. imprescindible... ...porque esto genera riqueza y genera economía a toda la provincia... ...y esto no podemos consentir que estemos en, en los datos que estamos Allá, y hay que sí. moverlo y promoverlo sí, sí, porque el turismo es una generación de riqueza, bueno, claro, ejemplo que tenemos en la capital del turismo que es que es precisamente venidor, ¿no? Correcto, correcto. De eso Creo que, creo que se sabe mucho en
0: Venidor. Se sabe mucho en Venidor y, y, se, y se valora poco en el resto de la comunidad valenciana, ¿eh? porque, porque seguimos estando bastante denostados. Pero bueno, te he oído hablar de la integración de las mujeres. Parece mentira que tengamos que seguir hablando de esto, pero al parecer es una realidad que hace falta poner en marcha en la Cámara. Te he oído hablar también de las muchísimas posibilidades que la Cámara de Comercio tiene y no están siendo aprovechadas. Y sobre todo me ha encantado cuando te he, oído, te, te he escuchado hablar de que la Cámara sea política. Politizado demasiado, que no puede ser servil. Yo creo que ese es el, el principio, lo estamos viendo con los sindicatos principales de este país, ese es el principio del fin, ¿verdad?
6: La Cámara tiene que, tenemos que conseguir que sea independiente, por supuesto que tenemos que dialogar con todos los grupos políticos, tenemos que llevarnos bien y con mucho respeto con la Administración, pero eso no quita que tengamos que exigir lo que realmente nos corresponde y esa es nuestra obligación. Es así, o sea. Es, es, es una, eh, la Cámara de Comercio es una corporación de derecho público Que está tutelada por la Generalitat Valenciana Y esto Son las normas de juego Pero eso no quita que mande quien mande La Cámara de Comercio tiene que exigir Lo que es de recibo Para la provincia en la que estamos Y tenemos que exigir Infraestructuras, tenemos que exigir Ayudas, tenemos que, que, que Exigir servicios y, y tenemos que Actualizar nuestra provincia Porque es una provincia puntera por supuesto que con la digitalización, con todos los medios, a, a nuestro servicio. Y, bueno. y tenemos que conseguir que las grandes e importantes asociaciones, como es el caso de OSBEC, se sienta respaldada por la Cámara de Comercio. La, en los últimos años OSBEC, pues bueno, está porque no tiene más remedio, pero no se siente representada. Lamentablemente es así, porque gracias a que ellos hacen una gran labor, porque hay un gran equipo de profesionales y un... un un, un sinfín de empresarios Que han sabido defenderse en, en las situaciones Más, más complicadas sí, Pero correcto. que la Cámara de Comercio Tiene que haber estado ahí y, y, y ayudándoles a liderar Por supuesto que son ellos Más que más, 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 Son eh, ellos Perfectamente eh, independientes y, y, y pueden representarse Mejor que nadie, pero la Cámara tiene que estar Ahí dando apoyo, ayudas Y al servicio de, de, del, del turismo Y de la hotelería
0: pues nos vamos a quedar con esas palabras. Es obvio que escuchando a Carlos Baño, eh, todo oyente saca la conclusión de que podríamos eh, seguir hablando, por lo menos otra hora más y, y no nos repetiríamos en nada. Conseguir volver a contagiar al emprendedor es una cuestión clave. La generación de empleo, pues ya no se encuentran profesionales formados y la Cámara tiene que servir para eso. Acciones solidarias como las que el propio Carlos Baño ha empezado eh, hace ya algunos años a través de Alicante Gastronómica. En cualquier caso, guiar y asesorar a los empresarios, tiene que ser un instrumento útil, esa entrega esa determinación, ese liderazgo un proyecto regenerador para la Cámara de Comercio. Carlos, yo, de verdad, que me sabe mal dejarlo aquí. Sé que tendremos más oportunidades de hablar. Te quiero agradecer que nos hayas concedido tu tiempo y desearte toda la suerte del mundo. No sé de dónde sacas la energía a tu edad. No, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, esas vitaminas que te toman no las tienes que recomendar a los demás para tener ese entusiasmo. Y lo dicho, desearte toda la suerte del mundo.
6: Pues las vitaminas las saco de... Me, me retroalimento de, 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 del apoyo de, de un nutrido grupo de empresarios que, que desde cualquier proyecto que he liderado, me da igual que sea el de Alicante Gastronómica Feria, como tú estabas comentando, con el tema solidario hemos conseguido apoyo de más de 400 empresas y ya más de 1.800 voluntarios que han pasado por las cocinas de, de Alicante Gastronómica Solidaria. Ahora estamos colaborando también con con Cruz Roja con el Gobierno Central y con la Generalitat Valenciana facilitándole los menús a los, a los ucranianos, eh, los dos puntos de acogida que hay en la provincia de Alicante y, y gracias a todas las personas que han creído en mí, son los que me, me dan fuerza para seguir luchando Cuando cuando ves resultados del trabajo bien hecho y el apoyo incondicional de todos estos empresarios es lo que te da fuerza para seguir emprendiendo proyectos que entendemos que si no tomamos medidas y tomamos soluciones, nadie va a venir a solucionarlos.
0: Eso es cierto. Carlos Baño, con esas palabras nos quedamos, deseando to to toda la suerte del mundo. Las candidaturas eh, ya están en marcha. El proceso se inicia el próximo 20 de abril. Toda la suerte del mundo, Carlos.
6: Muchísimas gracias, Leopoldo, y un saludo a, a los oyentes de 4G.
0: Un abrazo. ¿Eres
2: promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: La casa de tus sueños, con Juan Ronda. Un alquiler vacacional es una propiedad. ...que se utiliza exclusivamente para alquilarla como casa de vacaciones. Por lo general, los alquileres vacacionales se alquilan durante un periodo de tiempo corto... ...que suele oscilar entre unos días y un máximo de dos 3 semanas. Suelen estar decoradas con un alto nivel de calidad y cuentan con todas las comodidades. La gente puede acceder al alquiler vacacional por un corto periodo de tiempo... ...para quedarse allí de vacaciones. Normalmente los alquileres vacacionales están situados en zonas turísticas o cerca de zonas de interés en las que la gente desea alojarse, bien sea costa o bien sea interior. Sin embargo, recientemente se ha despertado el interés por los alquileres vacacionales en el centro de las ciudades o por los alquileres vacacionales en pleno monte, situados eh, muchas veces cerca del lugar donde se celebran festivales, por ejemplo. Bueno, para hablar de todo esto, para hablar del alquiler vacacional y para traernos también algunas eh, sorpresas interesantes en cuanto a posibilidades en el mundo de la inmobiliaria, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo, el señor Juan Ronda. Eh, don Juan, ¿cómo está usted? Buenos días. Pues bueno, pasado por agua,
7: pero
6: bueno, como todos
0: haber eh, pasado por agua el agua es buenísima, depende con quien hables eh, se muestra muy contento depende con quien hables se muestra disgustado pero bueno, la verdad es que ocho días seguidos lloviendo no es normal pero bueno, eh, ya podemos decir que tenemos reservas eh, hídricas para como mínimo un año entero y por lo tanto el turismo puede venir con tranquilidad que es de lo que vives tú y de lo que vivo yo
7: Exactamente, exactamente. Aunque ya, como bien dices, eh, nos fastidia a todos. Eh, en tema agricultura, pues no pueden ir a, a, a trabajar. En tema inmobiliario, eh, se nos han caído un montón de visitas porque, claro, eh, visitar campos, visitar eh, chalets, conforme estaba lloviendo, pues... Pues bueno, pero bueno, la dejaremos caer y, y la semana que viene más, ya está, Fíjate,
0: sin eh, fíjate el agricultor no puede ir a trabajar, el, el agricultor no podría ir a trabajar realmente si no lloviera, eso por un lado. Y Exacto. aquel que se quiera comprar una casa en Rojisa o cualquier otro lugar, eh, o alquilar, eh, al, um, o sea, tener un alquiler vacacional, lo va a hacer igual, una semana antes o una semana después.
7: Exacto. Sí, sí que eh, verdad En sí ese sentido,
0: verdad. creo que lo que vamos a hacer es hablar con Juan Ronda sobre esto Sobre en este espacio de la Casa de Tus Sueños Cómo alquilar su propiedad como un alquiler vacacional Porque mmm, a lo mejor no nos están escuchando muchos candidatos a llamar ahora a Rojisa Para eh, alquilar una casa como vacaciones Pero sí pueden estar escuchándonos eh, personas Que en un momento dado puedan estar pensando en dejar su casa Como una opción de alquiler vacacional, ¿no?
7: Sí, sí De hecho, cada vez hay más eh, pues bueno, por varias razones, eh, si hablamos por el tema del, del propietario, eh, le saca más rentabilidad eh, haciendo alquiler vacacional que, que alquiler, eh, digamos, tradicional o de larga temporada, sí que es cierto que lleva unos gastos añadidos, que es eh, que tienes que hacer limpieza, que tienes que hacer un check-in, un check-out, que, que salen muy encima de, de tal, y hay propietarios que lo hacen a través de las plataformas, digamos, internacionales, y hay otros que eh, nos lo ceden a nosotros y nosotros con nuestros equipos, pues vamos, recibimos, entregamos, cobramos, limpiamos, eh, pues todo, todo, eh, eh, todo lo que es la gestión de del piso, del chaleo, de la villa eh, la realizamos nosotros.
0: Eh, Juan, a mí me surgen dudas, supongo que algún oyente también, sobre las normas y los reglamentos, ¿no?, en torno a los alquileres vacacionales, porque ahora mismo escuchándote, bueno, pues da la sensación de que cualquiera que tenga una casa en propiedad la puede convertir en alquiler vacacional. ¿Esto cómo funciona?
7: Bueno, eh, hay que tener unos requisitos, hay que tener una compatibilidad urbanística por parte del ayuntamiento, hay que estar dado de alta en la generalidad y tener una licencia de, de alquiler turístico, o sea, hay que cumplir una serie de requisitos. Y luego, claro, el inmueble tiene que estar eh, disponible, amueblado, eh, con todas las condiciones eh, en uso y claro O sea, tú cuando alquilas eh, un piso por larga temporada, puede estar amueblado o no amueblado. Pero en el caso de, de alquiler turístico, tiene que estar en perfecto orden de revista eh, para poderse alquilar, vamos.
0: Sí, bueno, viene a ser, mmm, con, salvando las diferencias, lo que sería alojarse en un hotel, pero de otra sí. manera, ¿no? Pero más o Exacto. menos con servicios similares. Exacto.
7: Exacto, la gente lo que está buscando es la comodidad de tener, porque están proliferando en las grandes ciudades o en, o en, en los centros de las ciudades eh, ese tipo de alojamientos porque te da una independencia o no te encorseta tanto como es un hotel, eh, porque aquí tú puedes entrar, bueno, puedes es, es, te da otra libertad. Y luego, sin duda, en los centros de turísticos, bueno, los centros de, de los turísticos tanto de playa como de monumentos, o como de museos, o como de tal, pues, eh, Okay. <laughs> Eh, está proliferando mucho mucho esto de hecho nosotros en toda la parte desde Cayosa bajando hacia Altea la Bella o hacia Altea y todo lo que es el paraje de las fuentes de Algar pues tenemos bastantes eh, y claro eh, con mucha demanda porque la gente va y también es verdad que todo el tema del cicloturismo y tal pues la gente va a un sitio eh, rodeado de la naturaleza eh, con tranquilidad, coge su bici se da sus vueltecitas y tal y la gente lo que busca es desconectar un poquito
0: Claro que claro. pues. estoy analizando, ¿no? porque además estoy buceando ahora mismo en rojisa.com y estoy bastante bueno, me estoy divirtiendo muchísimo viendo imágenes de propiedades que tienes aquí. Que además algunas de ellas se alquilan como, como esto, como alquiler vacacional. Y evidentemente estamos hablando de que es tan interesante la fórmula de coger un alquiler vacacional, yo que sé, en primera línea de playa, ¿no? Eh, sí. algo que puede resultar un poco complicado, como la posibilidad de lo que antaño llamábamos irnos al interior, irnos a la montaña. ...coger una casa rural... ...y ahora ya no es una casa rural... ...es una casa que coges para ti... ...y, y un montón más de personas, ¿no?
7: Exacto, exacto, por ejemplo... ...tenemos una, eh, por poner un ejemplo... ...tenemos una que está dentro de... de ...del Palacio de las Fuentes del Algar... ...que es eh, una casa de campo... ...que tiene cinco habitaciones... ...dos baños tiene un salón inmenso... ...tiene un gran parking que es muy valorado... ...porque vienen, normalmente el turismo este... ...es turismo familiar o turismo de amigos... ...que llevan bastantes vehículos... ...tiene eh, piscina... ...estamos a 10 metros del río... O sea, eh, eh, el sitio es
3: espectacular.
0: No, bueno,
7: Entonces, sí, lo, una lo, casa... lo
0: estoy viendo aquí, le, le recomiendo a la, a la gente que nos está escuchando, rojisa.com, Casa Chalet en callosa de Ensarría con Piscina. Eh, es, esto es espectacular, además veo el precio 350 euros diario. Vale, puede parecer sí. mucho, pero es que estamos hablando de 10 personas.
7: Sí, exacto. Claro, exacto. Queda eh, o el, sea,
0: y en pleno, de, en, en pleno paraje del Algar, como tú dices, paraje, con, vamos, con un espacio de parking tremendo, con mm, su propia sí. piscina, con un montón de restaurantes a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, y en sí, medio de vale. y en medio de un paraje natural espectacular. Yo creo que es económico, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, el precio varía según eh, la estación del año. Lógicamente hay temporadas más altas y temporadas más bajas. Pero este en concreto está en un enclave que está, eh, digamos, en, en la confluencia del río Boluya y del río Algar, está muy cerquita, a 10 minutos andando eh, de los restaurantes, a 5 minutos del río eh, y a la carretera 2 eh, minutos andando. O sea, es decir perfectamente en 10, eh, 15, 20 minutos puede estar en venidor, puede estar en Altea, puede estar en Calpe y si quieres tranquilidad pues eh, imagínate desde la Fuente de Alagar hacia a Tármena para dar paseos con bici o andando y tal, pues te pierdes perfectamente y, y, y desconectas.
0: Eh, Juan, eh, precisamente esta semana, nosotros aquí en Radio 4G Venidor hemos tenido una circunstancia curiosa. Un empresario, compañero tuyo del sector inmobiliario, nos ha pedido confeccionar una cuña de radio en la que ya no habláramos de que vendo tu casa, sino necesitas vender tu casa. Es decir, el concepto ahora mismo está cambiando. Clientes, por lo visto, con interés de alquiler vacacional y comprar una casa, hay muchísimos, lo que está sí. faltando es producto.
7: Sí, ahora mismo, pese a todas las circunstancias, digamos, internacionales o macroeconómicas, en la zona se está vendiendo un montón. Entonces tenemos problemas eh, en alquiler, ya no te digo nada, pero si ya es cuestión de, sí, de las problemas. políticas sí, sí, las políticas que que la inseguridad jurídica que, 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 que hay. Pero en venta exactamente igual, o sea, en venta eh, está haciendo falta eh, más construcción porque si te vas hacia la zona de Finestras se está vendiendo todo, hacia la zona aquí arriba de, de la Nucía y Polop, todo lo que es Ponoch, eh, alberga y tal, se está vendiendo todo. Y entonces eh, hace falta O sea, la gente quiere venir a vivir aquí
0: De alguna manera, eh, pues, escuchándote Me da la sensación de que el sector inmobiliario Tenéis que reinventaros Casi cada día, ¿no? Porque se puede morir De éxito, me explico eh, Una inmobiliaria se crea fundamentalmente Con el objetivo de vender propiedades Y ahora ¿Sí? resulta que eh, tenéis Más demanda que oferta, ¿no? Entonces eh, tenéis que reinventaros Para lo que podríamos denominar la captación E incluso esta entrevista Podría servir también para que aquel que nos escuche sepa que si está interesado en vender su casa esta puede ser un buen momento, ¿no? Vender o ponerla sí. en alquiler.
7: Exacto. Ponerla eh, alquiler, nosotros intentamos, aparte de, de hacerles un seguro de, de alquiler, que ya pasan sus filtros en cuanto a temas de morosidad y tal, intentamos porque al final somos muchos pero aquí nos conocemos todos es decir, nosotros cada vez que alquilamos algo, si queremos vamos, eh, preguntamos hasta el final quiénes son los inquilinos porque luego si no quieren pagar, no pagarán porque al final no puedes obligar a nadie pero intentamos darle una seguridad al propietario de que estos señores tienen una estabilidad estos señores trabajan en tal sitio estos señores vienen de tal otra vivienda que hemos hablado con la propiedad y se van porque la necesitan vender o la necesitan para un familiar o, o sea, y Intentamos hacer un historial con el único fin de que eh, producir los menos impagos posibles. Pero bueno, eh, eso al final el que es el inquilino el que decide pagar o no pagar. Pero claro, como tenemos la inseguridad que hay, pues el tema de alquiler está muy complicado. Claro. Y en cuanto al tema de venta, pues sí que es cierto que hay un montón de demandas y eh, estamos pues como locos buscando, buscando propiedades, tanto de obra nueva como de segunda mano, porque la gente... Eh, ¿el ¿Por qué? Pues bueno, pues por, por las circunstancias de esta zona, el clima de esta zona, eh, no sé, pero todo el mundo quiere... Eh, Sí, está aquí. No, no, Y sobre todo son primeras residencias. O sea, y luego ya vamos de Costa, que habrá unas segundas residencias, pero la gente quiere venirse. De hecho, mira, por ejemplo, la semana pasada tuvimos a unos que están, está trabajando eh, o teletrabajando para la ONU un chico con, con su mujer y el hijo y nos compraron una vivienda aquí en la Nucía están en holanda y se han cansado se ve que de tanta agua y eh, se vienen para acá yo digo mira habéis venido sí, eh, yo he visto en la vida, casi 15 días lloviendo sin parar pero eh, la gente quiere venir aquí aquí hay un nivel de servicio un nivel de digamos seguridad de sol prácticamente 300 eh, o más de 300 días al año y la gente quiere venir aquí
0: lo que, lo que queda claro, Juan, es que el sector inmobiliario, como tú dices, eh, sois muchos, pero os conocéis todos y todos no son iguales, porque de alguna manera, cuando, por ejemplo, hablamos del alquiler y, eh, vacacional, aquí hay unos datos que están claros. La, para que la para que exista viabilidad en un negocio inmobiliario, como en este caso es Rojisa, pues eh, no vale cualquier vivienda. Hay que encontrar la propiedad adecuada, es decir, la ubicación correcta y el aspecto adecuado. Si no es así... Eh, podrías estar se podría estar engañando a un cliente que por supuesto no volvería
7: no, exacto, yo siempre digo lo mismo yo a mí me preguntas qué vale una propiedad en Bilbao, bueno, no lo sé pero aquí me das tú un piso y me dices, ¿qué, qué, ¿qué hago? Alquiler de larga temporada, alquiler vacacional, pues yo te puedo decir, mira, pues puedes sacar esto o puedes sacar lo otro. O no lo intentes eh, en plan vacacional porque no, no vamos a tener demanda. Alquílalo a larga temporada, espérate que vengan profesores o que vengan eh, alumnos, que a veces eh, eh, hay sitios donde hay institutos que hay, por ejemplo, en Cayos hay, hay un módulo de forestal que a 60 o 70 kilómetros a redonda no hay otro módulo igual entonces recibimos gente pues de pego de oliva de, de galco y tal y tengo pisos solo para profesores y alumnos y vamos renovando todos los años entonces sí. eso le da a propietario de una seguridad que, eh, que sí que el, que el pago se va a producir y eh, después eh, no hay una estacionalidad o sea no se te queda el inquilino 20 años dentro de tu piso sí. sino que cada año vas renovando y, y tal pues bueno
0: lo que es una realidad sí. es que el alquiler vacacional vive o muere en función de su ubicación. Si la zona no es deseable, pues da igual que sea costa o interior, no va a haber resultado por lo tanto. No va a haber resultado. Es una cuestión de ubicación correcta, sí. de aspecto adecuado, de anunciar correctamente la propiedad y de mantenerla, como tú has dicho, en buen estado. Solo eso va a hacer que luego el boca sí. a boca te traiga el resto de clientes, estoy seguro.
7: Exacto, y después se de da la, la garantía, porque sí que es verdad que vale un poquito más o el cliente paga un poquito más, pero ante de entrar, tiene que estar todo limpio, todo perfecto. Y la seguridad que le da al propietario es que antes de entrar pagan.
0: Sí, sí, perfecto. Eso es
7: muy importante.
0: Juan, Pero hablando de, de viviendas, de ventas, de alquiler vacacional, eh, sé que el edificio Yedoner, que además es una construcción en la que está implicado 100% Rojisa, es el promotor, es el, 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 el constructor, te quedan tan solo creo que dos, dos propiedades, ¿no?
7: dos viviendas sí ha sido una, una, una promoción que ha costado de bancar eh, por fin nos dieron la licencia de obra hay ocho viviendas de las cuales seis están vendidas ya nos quedan dos Arrancamos hace ocho días la constructora arrancó hace ocho días puso todas las la de seguridad lo puso todo y se nos puso a llover <risa> entonces pues, pues hemos parado entonces estamos esperando que deje llover para que porque hay que bueno hay que empezar la estructura y bueno eh, está todo preparado cuando se pueda
0: eh, 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 Juan un minuto para que sí. nos expliques a los oyentes Porque yo estoy viendo un precio aquí Que me parece muy razonable 169.000 euros Un pisazo, un pisazo eh, eh, muy, 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 muy A mí me resulta muy potente ver estas fotos En pleno centro de Alfa del Pi Que es una ciudad no masificada Que es una ciudad maravillosa para vivir ¿Cuáles son las calidades? ¿Por qué hay que interesarse por esta propiedad?
7: Bueno, esta propiedad A nosotros nos me gustó porque el solar Está a 10 a metros del pi, de alfaz del pi, es decir, en puro centro, no estás en la avenida eh, y entonces no tienes el ruido de, de los vehículos. Estamos hablando de viviendas de tres dormitorios de 90 metros cuadrados, eh, es una comunidad muy pequeñita de, de ocho viviendas, es decir, que no puede haber demasiado eh, eh, problemas entre los vecinos. La segunda, tengo, me queda un segundo, que lo que hemos hecho, eh, y también es verdad que es la, lo que demanda la gente, hemos hecho escaleras interiores en los tres segundos y les hemos dado las, la terraza superior, se queda un trozo para la comunidad, para poner eh, historias de aerotermia, de placas y tal, que es lo que pide la ley, pero la gran mayoría de terrazas se ha partido en tres, eh, y es de los pisos segundos. Entonces, eh, te encuentras con un piso de 90 metros, más 90 metros de terraza arriba, que hoy en día es impensable. Entonces, yo creo que... Eh en cuanto pongamos ya el cartel de o cuando empiecen a ver allí a la constructora ya ya haciendo trabajo, sí, vuelan, vuelan pues se van a vender o sea, no esos dos pisos que quedan van a volar o sea, bueno, eso no tengo
0: eh, Que no la tengo. gente aproveche esta conversación en, en Radio 4G por si está interesado porque es evidente que en cuanto se ponga ese cartel si antes de que empiece la construcción ya se ha vendido el 75% pues es obvio, sí, sí, obvio sí. que esos dos pisos van a volar Bueno, no tenemos tiempo para más Juan Ronda, la casa de tus sueños Grupo 6 7 20-26-36 Vamos a animar a Juan Ronda también Aprovechando este momento para que cambie La cuña, ¿eh? Un, un poquito sí. Aunque, es, aunque sí. es escandalosamente Atractiva, eh, todo hay que decirlo
7: sí. Bueno, pero, eh, nos va a costar Un poquito porque, claro, esta Ha tenido muy buen impacto Entonces, estamos ahí De hecho, personal tuyo ya me lo ha dicho, oye Vamos a cambiarla ya, sí, estamos trabajando En ello, estamos trabajando Mejorarla
0: ello. va a ser complicado, pero nos vamos a intentar sí. algo Bueno, Juan, sí, un fuerte abrazo y estamos Totalmente en contacto. Vale, un abrazo, muchas gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: No tengas prisa, ven tranquila Que yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando La Cava Aragonesa Más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm La Cava Aragonesa Una institución en la ciudad gracias a ti Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Ciudad Noche y Día Con Matías Romá Cuando uno decide Siempre, al principio de la temporada ¿Quiénes van a ser los colaboradores Que le van a acompañar A lo largo de los próximos 11 meses de radio? Y sin saberlo Se la está jugando Pues pasan cosas Sobre el papel que lo aguanta todo, es fácil pensar que eliges a los mejores y que las secciones que cada semana van a llegar hasta ti son las adecuadas para entretener. Es un doble riesgo la sección y quién le pone la voz. Nunca me callo lo que pienso y eso es lo que me ha traído hasta aquí, habiendo superado muchos avatares. No es por tanto tiempo ya de disimular. Ni todas las secciones iniciadas a primeros de septiembre me gustan lo mismo, ni los conceptos extraídos a mitad de ciclo tienen mucho que ver entre sí sobre cada voz que los acompaña. Uno de los que más dudas me creaba era este, el de Ciudad Noche y Día. Lo era por varios motivos. No veía cómo una sección dedicada a la, la, la limpieza viaria podía ocupar un espacio semanal... ...y mucho menos, cómo podríamos tener temas nuevos e interesantes para enseñar y entretener a la audiencia. Hoy, más de seis meses después, tengo que reconocer que ha sido uno de los más grandes descubrimientos. La mayor de mis sorpresas. Matías Romá, un profesional de los grandes... Me demuestra cada semana cuán grande era mi preconcebido error. También él me generó dudas, alguna duda, pues teniendo el mejor y más amplio currículum para conducir con maestría esta sección, hablar con él en privado me generó alguna duda sobre la posibilidad de que sus diálogos fueran lo suficientemente generosos como para lograr el principal éxito en la radio, que no es otro que el conseguir que sigas ahí con nosotros. De nuevo, me volví a equivocar 100%. Hoy quería yo empezar así, no solo porque es de justicia y en agradecimiento a la labor de Matías, sino porque después de ocho días seguidos lloviendo, es cuando más me he acordado de ese grupo humano que conforma la plantilla de ...FCC Medio Ambiente en Benidorm, ...que seguro está teniendo unos días complejos... ...yo no sé si añadir complicados... ...pero seguro que complejos... ...sabemos que el agua es muy beneficiosa... ...para la limpieza de las calles... ...algo de lo que, por cierto, hoy hablaremos... ...pero, ¿qué me dices de la sensación... ...que produce ir en tu coche... ...cómodamente bien sentado... ...mirar hacia un lado... ...y ver a un trabajador embutido en su impermeable... limpiando las calles, cayendo un chaparrón de agua. Querido Matías Romá, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, pues oye, después de los días que llevamos de tanta lluvia... ...y además se ha llovido en, en una proporción adecuada... ...que no hemos tenido desbordamientos ni muchos arrastres... ...pues un poco sorprendidos porque yo he hablado con varios compañeros, vecinos amigos y nos recordamos una semana seguida de mañana, tarde y noche, de tanta lluvia
0: y tan buena, ¿eh? Y tan buena. Sí, porque hay que matizar. Te agradezco muchísimo lo que acabas de decir, pero déjame que vuelva un poquito antes. Espero que no te hayas enfadado, ¿eh? Con lo que he dicho, ¿eh? Al principio.
5: No, no, al contrario. Eh, bueno, eh, bien, es, es lógico, bueno, que... Esa... En esta sección eh, nueva, por un poco darnos a conocer y explicar un poquito los trabajos diarios y todo lo que engloba el servicio de limpieza recogida de tantos eh, servicios que se prestan al ayuntamiento y a la ciudad, pues que bueno, que, que a lo mejor en un solo programa podríamos contarlo todo muy resumido y después pues podemos ir charlando todas las semanas y apuntando cosas nuevas, anécdotas y circunstancias que acarrean el servicio, que son pues, muchas y bueno, algunas divertidas como... Como comentas y, No, no, no y... dejas de
0: sorprenderme, Matías eh, mm, Se nota que, que, que eres eh, Tan bueno para el tema de la radio Cosa que yo en un momento dado no lo habría Firmado, como lo fuiste para jugar Al fútbol, ¿eh? tienes salidas para todo ¿eh? Pegas unos regates en cortos <ríe> no, no te eh.
5: creas, ¿eh? yo soy Una persona bastante Tímida eh, Lo que pasa es que, bueno, de, de lo que conozco O de lo que intenté prepararme Cuando era joven del fútbol, pues Hemos ido aprendiendo Hemos ido cogiendo A mí me gusta mi trabajo Y yo estoy en, un poco en medio de, del ayuntamiento Incluso de la empresa De sí, mis pero, compañeros
0: pero fíjate, fíjate de Decir que hubiéramos sido capaces de decirlo todo en un programa Aunque hubiera sido despacito es, es mucho decir, yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso Imposible Todo lo que hemos hablado durante seis meses Haberlo condensado en un programa Tendría que haber sido de 24 horas, un maratón de radio
5: <risa> Sí, Pero... sí Además, mira, yo te voy a Si me permites, te voy a claro. contar una, una anécdota Que viene un poco al, al paso Yo llevo ya 28 años En la empresa trabajando para, para Fomento Y para, trabajando para nuestra ciudad y bueno, me han ocurrido muchísimas circunstancias, que, que bueno, cada, cada circunstancia es una y tiene su explicación, pero hay una, eh, porque después de estos meses que dices que llevamos en programa, que a mí no me parecía que llevábamos tantos, pues me gustaría destacar un poco la labor ...del concejal de limpieza diaria... ...que se llama José Ra... José ...estuvo Ramón ayer aquí
0: en, en antena... ...José Ramón González de Zárate...
5: ...bueno pues yo creo que viene al caso... ...que ningún programa lo hemos nombrado... ...y te voy a contar una anécdota... Eh, ...rápida para no quitar... ...restar un poco a lo que es el servicio... ...de nuestro y en el programa... De, ...que desempeñamos diariamente... forma bueno, parte del puedes... servicio...
0: ...o sea que no te preocupes...
5: ...bueno pues eh, un día me llama mi jefe... ...el delegado y me dice que que mañana el concejal quiere ver el servicio a, a primera hora de la mañana. Bueno, vale, pues nada. Pero quiere verlo con el coche y quiere estar dando vueltas contigo en el coche. Pues perfecto, sin problema. Entonces, ¿a qué hora lo recojo? Yo pensaba que me iba a decir a las nueve. Dice, no, no, a las siete y cuarto, cuando saques a la gente del personal, ya te está esperando en la puerta del ayuntamiento para irse contigo. Vale, pues yo digo, bueno, pues eh, será de siete y cuarto a ocho, a las ocho se querrá ir a tomarse el café y a, y a ver a sus compañeros y a despachar cosas del servicio del ayuntamiento. Entonces, pues llegaron las ocho, él iba viendo el servicio, le gustaba lo que veía y, y iba apuntando cosas. Eh, ¿Esto porque no se hace así? ¿Esto porque no se hace así? Entonces, a, a las nueve, digo, bueno, pues ya se irá. Tampoco se va a las nueve. Digo, bueno, pues eh, tendrá que hacer... Alguna necesidad, tomarse un café o algo Pues nada, tampoco se iba a las 10 Entonces digo, bueno pues eh, Voy a parar un momento que voy a entrar al baño Me tomo un café rápido ¿Quieres tomarte algo? Pues me dijo, no, te espero en el coche Así que así transcurrió ese día Y llegaron A la hora que te tengas que ir Me dejas en el ayuntamiento que cuando tú te vayas yo me voy O sea que el primer día que me vino a, a visitar Y a ver, conocer el servicio Fue González de Zárate esa circunstancia y yo pensaba que se iba a ir al poco tiempo de conocer un poco el servicio que vendría poco a poco, pero no, él estuvo ahí todo el día y me sorprendió no gratamente porque esto sí, es un sí, beneficio sí, sí. para la para Correcto. la ciudad de que él esté a primera, hora de, a primera hora despachando cosas, pidiendo cosas solicitando cosas y además que el personal lo ve todas las mañanas. Esta mañana a las 7 de la mañana hemos tomado café, hemos despachado me ha dado trabajo, yo le he dado circunstancias y ayer precisamente hablando me dijo He recuperado un archivo que había perdido unas fotos y, y he recuperado mil fotos que me has pasado del servicio
0: Joder, madre
5: mía mil <risas> fotos de todas las anomalías, servicios y, y no le pasamos diariamente todas las fotos de todo lo que ocurre Pero algo puntual para que él vaya viendo o lo que él pide ir sí, dándole sí, sí. las noticias del mismo Pues hoy... A las 7 de la mañana estaba también con el, je el jefe de servicios técnicos, Geroni. Hemos tomado café, hemos despachado. Bueno, eso, vamos a hacer eso, eso.
0: Eh, Matías, si me permites que añada algo, simplemente lo que viene a decir es que no todos los políticos son iguales y que no es justo eh, cuando criticamos abiertamente a la clase política en su conjunto. Decimos que todos son unos corruptos, unos malvados, unos perversos y unos vagos. Bueno, pues no, no todos. No, eh, no, no. Eh, esto de alguna manera es un ejemplo evidente, ¿no?
5: Eh, claro, yo, bueno, eh, llegados a este punto de que llevamos ya tanto, tantos eh, programas, pues bueno, hay que destacar la labor que desempeña José Ramón González Zárate en el servicio para la ciudad y, y bueno, pues por la noche, a las 10 de la noche, me está mandando fotos, mensajes, a las 6 de la tarde y en fin, nosotros le damos tratamiento y hacemos todo lo posible para subsanar las anomalías que le entran a él por otro cauce y nosotros eh, aprovechamos para pues a, a, ir adelantando pues trabajos. ¿no?
0: Matías Romá, FCC Medio Ambiente. Oye, Matías, ¿tú, tú recordabas ocho días seguidos lloviendo en Benidorm, como tú bien has dicho, además de una manera tan interesante donde el agua eh, está siendo magníficamente bien recibida. Evidentemente está cabreando también algunos, ¿no? pero pero en general magníficamente bien recibida hasta el punto de que ayer eh, las compuertas del, del embalse de Guadalajara pues, se tuvieron que abrir ¿Tú esto lo recordabas? No,
5: no, eh, eh, nosotros, y además tú, que tienes más canas que yo, eh, <risa> lo recordarás. Eh, esto, por la mañana llover, eh, ha ocurrido siempre y por la tarde salió el sol. O sea, esto lo hemos vivido cuando hemos sido jóvenes, Correcto. chicos, y esto ha sido siempre así. Y puede llover un día, pero al día siguiente eh, sale el sol seguro. O sea, que esto vale, no se ha vivido
0: Londres nunca. esto, ¿eh? O Gijón.
5: Mira, las ciudades más limpias de España son las ciudades donde más suele llover. Entonces, Asturias, el Galicia, el País Vasco, todas estas ciudades que normalmente llueve una o dos veces a la semana o incluso más, eh, esas ciudades, eh, si ahora mismo los ciudadanos en estos días atrás... No les ha llamado la atención la mancha cerca de la papelera, la mancha junto a los contenedores, la mancha junto al banco. Es porque el agua ayuda a, a aliviar todas ese, esas manchas. Que... ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha sido, cómo ha sido el trabajo vuestro en estos ocho días? Es que me me, bueno, me, me hace especial ilusión conocerlo.
5: Bueno, pues eh, el personal que tenemos destinado a, a los servicios de baldeos, pues lo que hacen es les variamos las rutas y las. ...y las pautas, quitando el, el servicio de baldeo del centro... ...y las playas de primera línea de playa... ...que se tiene que hacer sí o sí por el pavimento del mármol... ...el resto, pues vamos a. con esas brigadas... ...hacemos la limpieza de donde hay más caída de hojitas... ...hojas, arrastres, barro... ...y entonces todas esas brigadas de baldeo... ...enfocan todos esos servicios... ...y digamos que revisamos las plazas... ...y todas las zonas peatonales... ...para ver qué afluencia o qué el agua que, que le ha causado a esa calle... ...si ha tenido algún tipo de arrastre de, de algún ram de ramas, de barro, de etcétera... ...y entonces lo que hacemos es redistribuir al personal del baldeo.
0: Bueno, también el tema de la limpieza de arquetas, de los imbornales de las alcantarillas... ...cosas que habitualmente para el ciudadano normal... Pues no tienen importancia, porque no las tenemos en cuenta, es como yo decía antes, vas en tu coche abrigadito escuchando música y claro, la sensación cuando ves a alguien embutido ahí en su en su anorak, cayéndola de Dios, bueno, pues eh, claro, es cuando realmente te das cuenta de que hay gente que está trabajando, pero, pero la limpieza de arquetas, de inbornales y de alcantarillas, eh, a ver, en días como este es, es fundamental, ¿no?, para que no se generen atascos de agua.
5: Claro, esa es nuestra primera misión cuando salimos por la mañana. Lo que pasa es que, bueno, como ha sido durante varios días seguidos, pues bueno, hemos tenido que hacerlo todos los días. O sea, que hemos tenido que reforzar todo el tema de los arrastres, las arquetas que bien dice, los imbornales para que el agua filtre bien y no haga atascos, ¿no? Porque al final lo que también buscamos, de cuando hay un poquito que baja la intensidad de la lluvia, quitar los charcos donde hayan carriles bici o, o algunas, m, algunos pequeños eh, baches que pueda haber en la calzada. También intentamos pasarlo al ayuntamiento para que puedan eh, subsanarlo con los servicios técnicos lo antes posible. Digamos que hay una coordinación para que la ciudad siga funcionando, aunque siga lloviendo. ¿eh?
0: Matías, inundaciones como las que estábamos acostumbrados a ver en la famosa curva del Number One y otros lugares cuando caían esas trombas de agua, en esta ocasión no, no las hemos vivido, ¿no?
5: No, no, esta vez ha sido... Es que no ha sido el, la clásica gota fría que nos suele caer de golpe y nos cae en un día todo un chaparrón impresionante y, y nos hace unos desbordamientos. Y ha, ha sido un eh, quitando anoche que apretó un poquito y además vino un poquito de, vino alguna nube de, de polvo en suspensión sí. e incluso lo que no habíamos tenido días atrás ha habido que. ...que actuar otra vez, sobre, hemos empezado hoy otra vez a darle al, a los, al mobiliario urbano... ...a los contenedores, a los bancos, porque sí que ha caído un poquito de barro en suspensión... ...entonces hemos tenido que actuar, eh, o sea, que conforme digamos que amanece el día... ...tenemos que tomar una decisión o otra. ¿eh?
0: Sí, porque aquí cuando por ejemplo hablamos de limpiezas como las que estamos citando... Eh... En el, ...en el otro sentido... ...en el de la recogida de enseres... ...yo quiero pensar que se reduce... ...¿no? Cuando llegan días como, como estos... De, ...de lluvia se reduce... ...digo yo, ¿no? En número y cantidad... ...pero, pero me hago una pregunta compleja... Eh, ...y simpática... Eh, ...un colchón no pesa lo mismo... ...cuando os llaman para recogerlo en un día normal... ...que en un día en el que le ha caído... ...una tromba de agua al colchón... ...que tiene que pesar un quintal, ¿no?
5: Efectivamente... ...entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier vecino de pues bueno voy a tengo que sacar unos muebles bueno pues llamo por teléfono o y, y lo saco mañana pues entonces como está lloviendo bueno pues llamaré mañana entonces normalmente se demoran las que no son urgentes las notas que no son urgentes se demoran el vecino mismo le cuesta un poco incluso bajar a tirar la basura pues si no tiro hoy la tiro mañana y a veces eh, bajar la basura al contenedor pues es como un paseo voy y saco al perro y fumo sí, ahora ahora ves en algunos sitios hemos tenido que incrementar la, la, el baldeo en los retranqueos porque muchos vecinos, ¿dónde sacaban el perro? Pues al retranqueo, al retranqueo de esta comunidad, al retranqueo de aquella comunidad y nos hace incrementar la frecuencia de las zonas de retranqueos porque al final, si no, lo que hace es que se originan unos olores para, para el ciudadano que pasa por la acera Y dice, uy, aquí huele mal
0: ¿no? Bueno, Entonces... yo, yo creo que el oyente se da cuenta De eso que yo decía al principio Tenemos mmm, conversación Para rato, lo que no tenemos es más tiempo Se nos ha terminado Y se nos quedan cosas como siempre, Matías, por comentar Pero no pasa nada, la semana que viene habrá más Lo que sí que quiero es dejarte 30 segundos Para que nos hables de esa recogida De alimentos no perecederos Que FCC Medio Ambiente ha puesto en marcha Para ayudar también a Ucrania ¿Cómo, cómo va?
5: Muy bien. Eh, los trabajadores están eh, colaborando, están trayendo cada uno pues la aportación que puede o quiere y que, quería también al mismo tiempo que aprovechar que me ha dado la oportunidad decir que es cualquier vecino que considere que quiere hacer alguna aportación nuestras puertas están abiertas. Digamos que no es una recogida exclusivamente para los trabajadores de Fomento. Si hay algún vecino cómo lo
0: pueden hacer. ¿Dónde estáis? Estamos en las oficinas que tenemos en la
5: calle Cayosa, esquina con horcheta y cualquier vecino que quiera aportar cualquier eh, alimento no perecedero que quiera traerlo en horario de oficina será bien recibido para que nosotros podamos darle en un futuro no muy lejos ya el tratamiento para, para hacerle llegar esta ayuda a, a los más necesitados de bueno. Ucrania.
0: Pues hasta aquí el tiempo de esta colaboración magnífica de cada jueves con Matías Román, Ciudad Noche y Día, la semana que viene más y me atrevo a decir que mejor, porque se nos quedan algunas cositas que Matías y yo sabemos, pero que no las voy a decir, se nos quedan por comentar y sobre todo la semana que viene, que esperemos que ya haya dejado de llover, aunque el parte meteorológico dice que vamos a estar bastantes más días acompañados de lluvia, esto ya parece un poco de broma, pero así es, en cualquier caso el jueves que viene volveremos a hablar con, con Matías de cómo evoluciona todo lo que tiene. Tiene que ver con FCC Medio Ambiente en Venidor. Matías, muchísimas gracias una vez más.
5: Encantado, un abrazo.
0: Gracias.
5: Un abrazo. Vamos.
0: Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexler.com.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y
0: medio ambiente. El plato de la semana. Con Juan Abril. La verdad es que ya me tocaba, ya tenía yo ganas de volver a charlar con mi amigo Juan Abril aquí en Antena. Eh, no es que no lo haga, no lo hagamos de manera privada porque lo hacemos y muchas veces. Pero aquí en Antena hacía ya un tiempo. Os estoy hablando del restaurante Juan Abril, que es quien lidera esta colaboración del plato de la semana. Una, un restaurante, tengo que decirlo porque hace tiempo que no lo comento, con una envidiable situación... Una extraordinaria cocina y que yo recomiendo como una opción absolutamente recomendable, da igual que llueve o que haga sol. Si hace sol mejor, pero si llueve también es un escenario magnífico para pasar una velada frente al mar. Cualquier día de la semana, comer o cenar, esa es mi gran duda, nunca he sabido elegir. Disfruto tanto cuando como allí que cuando ceno. Es distinto, seguramente Juan nos podrá ayudar en esto, pero para mí esa duda será siempre. Una gastronomía mezclada con, atención, toma nota, madurez, tradición y modernidad. Sí, sí, parecen adjetivos hechos eh, compuestos y que quedan ahí. No, la madurez significa que estás comiendo en un restaurante que te ofrece todas las garantías, que sabes que no te va a fallar. La tradición viene a reconocer que sus platos son... ...tanto del hoy como del ayer... ...la mejor cocina española a tu disposición, pruébala... ...y la modernidad quiere decir que estás en un lugar... ...que a pesar de esa madurez y de esa tradición... ...es absolutamente joven... ...un lugar fresco y un lugar que vale muchísimo la pena visitar... ...yo estoy convencido de que me dirijo a gente que ya la conoce... ...la cocina y el restaurante y la ubicación de Juan Abril... ...pero me apetecía decirlo... ...Juan, ¿cómo estás?... Muy bien,
7: muy bien. A pesar de todas estas lluvias que estamos teniendo, que ya son muchos días, es irreconocible ¿no? esta zona con estos, con esta cantidad de días que llevamos, que son ya dos semanas lloviendo, pero bueno, contentos porque se está solucionando un problema bastante gordo que teníamos cara. Al, al verano
0: claro, claro, es que bueno yo que, que estoy todos los días al frente del micrófono Juan, no hay eh, entrevista que no salga este tema que no se hable del agua, que no se hable de la lluvia una lluvia que como acabamos de hablar con Matías Roma de FCC Medio Ambiente está cayendo magníficamente bien, no ha habido ninguna tromba no ha habido ninguna gota fría, el agua está cayendo muy bien y lo que está haciendo es garantizarnos absolutamente las reservas hídricas para mucho tiempo al final vivimos del turismo Juan
7: pues sí, porque como bien dices tú, eh, ha llovido de una, de una forma tan tranquila y tan, tan pausada que, que, que bueno, pues, eh, el, todo el agua que ha caído o sea, se ha se han filtrado en la tierra. Y bueno. entonces bueno pues ahora ya están saliendo acuíferos, ya tenemos el pantano de Guadalés eh, lleno, inclusive abriendo las compuertas para, para aliviarlo. Y bueno, y también como noticia y novedad para nosotros en Altea, que el, nuestro río baja de lado a lado. De, Te iba a preguntar, de... Juan,
0: que nos hicieras de periodista, sí. porque tú antaño lo fuiste, <risa> colaborador de nuestro amigo Luis Colombo en sus momentos jóvenes. Haznos eh, sí, sí, de bueno, cuéntanos, ¿cuál es la imagen que estáis viviendo en ese en ese desemboque <risa> del río Algar al mar?
7: Entonces eh, éramos muy jóvenes, ¿no? ahora <risa> <risa> Pues la verdad es que es un espectáculo Y de hecho hay mucha gente que acude a, a verlo Porque no es habitual Que veamos nosotros el río Holgar Pasar por Altea de la, Con la cantidad de agua que está bajando Claro Entonces bueno. eh, es precioso La verdad es que es, es una imagen muy bonita de una imagen que no se la pierdan porque no sabemos cuándo volveremos a verla.
0: Sí. Juan, eh, no sé si estás en algún sitio con una mala cobertura, pero te escuchamos con un poco de dificultad. Por si puedes ¿Sí? coger algún sitio un poquito más abierto. Un poquito más bueno, abierto. Bueno, pues, me acabo de salir... Un poco más fuera de donde estaba Vale, pero si tú tienes ahí una visión Fenomenal, si yo estoy viendo aquí En mi ordenador, restaurantejuanabril.es Una página sí. web magnífica Y estoy viendo esa imagen tan maravillosa Que tienes de la Bahía de Altea, ya sé que hoy no hace ese sol Ya sé que está lloviendo un no, poco No,
7: pero, pero está empezando a salir está El sol aquí en Altea sí, es De eso. hecho yo tengo toda mi terraza montada
0: eh, porque el, el, el único problema que tiene el restaurante Juan Abril, lo tengo que decir aquí, es que si cae agua no se le llena, pero en el momento que hace sol le pasa un poco como a los caracoles, o sea, se le llena sí. la terraza pero al momento, ¿no?
7: Al revés, al revés que los caracoles, los caracoles salen cuando llueve y, y, y los clientes... Y tú los, cuando sirve, ¿y tú los
0: sirves cuando sale el sol.
7: Yo los sirvo siempre que llegan, me da igual que haga sol, que esté nublado. Nosotros de aquí servimos a nuestros clientes siempre y a los que no lo son, Oye, Juan, que hacemos eh... todo lo posible porque se hagan también.
0: Esta sección se titula El plato de la semana. Yo no tengo ningún eh. plato preparado. Me apetecía más eh, charlar contigo. Yo siempre he escuchado que el producto en un restaurante es clave, pero que es muy fácil sí. decirlo. ¿no? Es como cuando yo antes decía madurez, tradición, modernidad. Parecen palabras hechas, pero hay que explicarlas. Yo sí. creo que el producto no solamente es clave, sino que en el, en el restaurante Juan Abril es el principal protagonista, ¿verdad? Eh, eh, unido, unido, digo yo, unido a ese saber hacer en la cocina, que por supuesto es fundamental, el producto no valdría para nada y unido también a un servicio pues que te complementa la elección a la perfección, es decir, producto cocina, servicio, ¿verdad? Sí, vamos a ver eh, eh, para bajo mi punto de vista lo más importante
7: es tener una buena calidad eh, todo el tema de la, de la calidad lo controlo yo directamente y si hay alguna cosa que yo no puedo hacer, pues está Ana que es la jefa de cocina y, es, ...y lo controla ella también... ...entonces si, te, si partimos de la base de que hay un, un producto de primerísima calidad... ...lo demás ya viene solo... ...hay que tener gusto en hacerlo y servirlo... ...y por supuesto eh, atención al cliente por parte de nuestros camareros... ...que, que se, vamos... ...que tú sabes que no falta... No, ...sabes no, no? que... Es que lo,
0: ...lo he querido destacar... Es
7: una, ...es una cadena... ...la que funciona... ...pero a la perfección...
0: ...Ana en la cocina... Eh, José y Antonio al servicio... ...Juan en la atención... ...la verdad es que tengo que decir... ...Juan, no sé si coincidirás conmigo... ...que, que tienes... ...posiblemente uno de los mejores equipos... ...de la historia... Eh, de, de, del, ...del restaurante Juan Abril... ...una... ...que no una... te
7: quepa... ...que no te quepa la menor duda... ...porque además ahora he hecho... ...unos fichajes... Eh, ...y entonces de gente siempre eh, muy profesional... Y, y estoy muy contento con cómo está funcionando todo.
0: Bueno, la mejor manera de conocer el restaurante Juan Abril y al propio Juan Abril es visitarlo. Eh, podemos decirlo mil veces por la radio, en televisión o en cualquier lado, pero es visitarlo. Porque te voy a decir una cosa, querido oyente, tanto su interior como su terraza, ¿eh? Cada uno en su momento. Hoy sería un momento de interior, por ejemplo, pero da igual. Tanto su interior como su terraza invitan a que las disfrute. Yo te lo recomiendo. Esa elección que te he dicho antes de la cocina, del servicio del producto le uno el entorno, yo creo que es un, los cuatro, las cuatro patas de una mesa eh, fantástica Juan, me quedan aún unos minutos pero mmm, déjame que me salte un poquito la conversación contigo, te tengo que eh, me tengo que aprovechar de, de nuestra amistad para preguntarte por la situación de Ospal Por la situación de los compañeros de la hostelería en Altea Que el otro día tuvimos aquí ocasión de hablar con José Luis Gómez Que es el gerente de Ospal, una asociación a la que tú perteneces Preocupadísimos sí. todos por algunas actuaciones que parece Que el ayuntamiento de una manera un tanto irracional Quería poner en marcha a través de una ordenanza Que os complicaba mucho la vida ¿Hay novedades?
7: No, es decir, eh, vamos a ver, la única novedad que podría haber sería que el ayuntamiento nos hubiese convocado a algún tipo de reunión para, para hablar del tema, pero el ayuntamiento sigue manteniéndose en su posición. Eh, parece ser que bueno, pues se ha hecho algunas declaraciones diciendo que están muy contentos con la línea que llevan en turismo, y que está teniendo mucho éxito mucho éxito todo todo esto pero bueno a lo mejor eh, se les ha pasado por alto, no se han dado cuenta de que el éxito eh, no es solamente tuyo que también eh, pero si ellos hacen muy buena propaganda que no me cabe la menor duda eh, referente a lo que es la plaza de Altea y luego llegan los clientes y no aparece nada de lo que le han dicho, pues eh, un flaco favor están haciendo al pueblo. Sí. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, tratando de que todo aquello que se publicita de nuestro pueblo eh, llegue llegue a, a buen fin, Juan, ¿no? y haya un viene? buen servicio, y haya una serie de, de cosas que necesitamos que... En estos momentos el ayuntamiento um, está negando.
0: Decía yo que la semana que viene tendremos tiempo aquí en esta emisora de analizar eh, los avatares. Me queda un minuto y medio, Juan, no me queda más, para decir que la carta del restaurante Juan Abril, que es lo importante para hoy, es amplia y corta a la misma vez. Tiene la suficiente variedad, pero no tanta como para generar confusión. Porque yo creo que quien a muchos se dedica difícilmente lo puede hacer todo bien, ¿verdad?
7: No, evidentemente, eh, si te dedicas a muchas cosas, algo se va a quedar eh, ahí suspendido, ¿no?, sin poder llevarlo a, hasta, hasta el final. Eh, hay que hacer, a lo mejor, menos cosas, pero bien hechas. Ese ha sido mi lema siempre y sigue siendo. Es decir, las cosas que hago, eh, que son mis arroces lo principal, eh, intentamos hacerlo lo mejor posible y creo que están saliendo bastante bien y el resto, como pueda ser pescado y carne, bueno, pues eh, intentamos hacerlo también lo mejor que sabemos, pero como hablábamos antes, eh, con una calidad extra, con una calidad superior, pues no es difícil de, de hacer eh, nada de, de lo que tiene nuestra
3: cocina, de lo, de lo que sabemos hacer bueno. nosotros.
0: Pues hoy, Juan, querido amigo Juan Abril, hoy no tenemos tiempo para más. Me he querido centrar un poco en la presentación de la marca Juan Abril en su conjunto. De todas maneras, la, la gente que nos escucha lo tiene muy fácil. Fíjense, restaurantejuanabril.es. Nada más, eh, tecleando eso en el ordenador, en el móvil, tienen toda esa carta de la que nos hacía un breve resumen Juan a su disposición. Ellos están en el del Mediterráneo, Paseo del Mediterráneo 14, en Altea, y el teléfono de reservas, que también lo tienen en la web, es el 965843722. 584 Juan, no hay tiempo para más, pero la semana que sí, viene volveremos a hablar. Hay una, cosa muy, hay una cosa muy importante que debemos Adelante.
7: recordar a todos nuestros clientes, y es el parking. Ah, el parking perdona, hay sí. unos problemas tremendos de, de aparcar. Bueno, el restaurante Juan Abril no tiene ningún problema para que sus clientes aparquen. Tenemos como a unos 30 metros del restaurante o sea, un parking cerrado en que ustedes, llamando por teléfono al restaurante, pueden meter su coche sin ningún problema y sin ningún coste.
0: Pues ahí queda dicho. Eh, Juan, la semana que viene nos volvemos a, a conectar, tanto para hablar de las especialidades del Juan Abril como para las novedades que nos pueda deparar Ospal. Un fuerte abrazo, Juan.
8: Otro para
7: ti y para nuestros oyentes Hasta ahora Hasta luego
0: Y yo que me marcho Dejando a mi compañera Susi Muñoz Al frente de estos micrófonos Con su programa Susi Astro Que además viene a Bueno, a, a, a predecirnos todo Y a decirnos también Que se nos despide por un tiempo, ¿eh? Tiene que hacerse una ITV Tiene que pasar la ITV Para estar en plena forma En muy poquito tiempo Un fuerte abrazo
2: ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más, no esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
1: Radio 4G Benidorm presenta Susi Astro, el programa de astrología conducido por Susi Muñoz. <ríe> Pues sí,
4: la verdad es que es que me tengo que morir de risa con Leopoldo, es, es la bomba porque bueno, es en realidad, si este va a ser el último programa, digamos, de esta temporada pero que no quiere decir que va a ser el último, sino que eh, me voy a someter a una intervención quirúrgica, luego en la Semana Santa, quiero viajar a Vigo luego después de Vigo quiero ir a Palma de Mallorca, en fin, que voy a estar un mes un poco desconocida, porque hay que arrancar el año astrológico con proyectos y tenemos Sergio, Leonor, te, pues tenemos muchas cosas en la cabeza de desarrollar que también lo haremos y desde luego sabemos que la radio la tenemos abierta eh, el tiempo que, que nos den, porque como es gratis, igual que nuestra labor investigado, eh, investigativa, investigadora, entonces pues hoy vamos a, a a cerrar esta temporada con Sergio ribillo el gran astrólogo que, que tiene un montón de fans, no solo por aquí, sino también en Sudamérica, madre mía. Es que me llenan la página de Susi Astro de mensajes aplaudiendo pues las intervenciones de Leonor como de Sergio. Sergio, bienvenido a Radio 4G de
8: Benidorm. Muchas gracias, encantado.
4: Pues nada, vamos a descansar un poquito. Vamos a descansar un sí, poquito. Sí, bueno, hay
8: que cuidarse, claro.
4: Claro, no, pero además que estoy encantada porque dos años en lista de espera, pues es como para celebrarlo. Ya, ya ¿no? tiene
8: su mérito. ¿sí? sí,
4: sí, por eso. Bueno, pues sí, tampoco es una intervención muy complicada, pero de paso, pues ya me cojo unas vacaciones porque viene la Semana claro, Santa. Claro. Tú también saldrás, ¿no?
8: Sí, pues eh, cuando ahora en Semana Santa sí. Uf, pues no, está muy claro Porque tenemos mucho jaleo, tengo mi madre muy mayor Madre
4: mía, sí, pues esta a cosa. mí yo el problema son los perros Pero tengo ya lo tengo más o menos organizado eh, Entonces, bueno, vamos a hacer esta Pero ya te digo que que vamos a seguir y tenemos la radio a nuestra, en nuestras manos para cuando, cuando queramos, sí, gracias a Leopoldo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que ha pasado hace unos días, que para las, los astrólogos significa mucho porque se le llama el cero de Aries, ¿no es así?
8: Sí, sí es el momento en el que el Sol eh, tiene una declinación cero, o sea, está... Eh, justo sobre el ecuador uh -huh. y entonces ahora en todo el planeta el día dura 12 horas y la noche 12 horas uh -huh. es un punto muy importante eh, para todas las culturas empezando por las megalíticas eh, del neolítico y tal o sea que que sí, esto, la observación del cielo ya sabes que es muy antigua.
4: Sí, hombre, y bueno, entonces, además pues, se claro, ha publicado los... lo de Stonehenge, así como sí, que pasa todo los los solsticios los y los
8: equinoccios, uh -huh. bueno, lo de Stonehenge estaba diseñado un poco para el solsticio de verano, que justo en esas latitudes, a más de 50 grados norte, sí, sí. pues tenía una importancia especial porque era el máximo esplendor de la vegetación, ¿no? Claro. Mientras que aquí en el Mediterráneo pues es antes, no es abril-mayo.
4: Pero vamos, que ya la han aprovechado para celebrarlo también el cero de Aries.
8: Sí, sí, en diferentes zonas climáticas la verdad es que sí. en todas ellas, tanto los solsticios como los equinoccios son, son muy importantes. Vamos, cuanto más hacia los polos, desde luego las estaciones son mucho más contrastadas sí, sí. y, la, y la, la variación de la lum, luminosidad a lo largo del año y todo esto muchísimo más marcada, claro.
4: ¿Y por qué decís los astrólogos que es cuando empieza el año astrológico?
8: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, la astrología es un poco se basa en lo de los principios, ¿no? Entonces, pues bueno, todo, casi todos los calendarios empiezan cuando empieza el, el equinoccio, bueno, los históricos, ¿eh? Sí, Ahora sí. ahí está la convención esta, pero, pero sí, en en la mayor parte de las zonas climáticas el, el año agrícola empieza realmente ahora, ¿eh? En el, justo en la franja mediterránea es más bien en otoño, ¿no? Pero, pero sí. Y bueno, vamos a ver. Yo siempre he dicho que la configuración que observemos el cero Aries es especialmente significativa pues para el día en el que se calcula, ¿no?
3: Ajá.
8: Pero ciertamente, si, si nos fijamos sobre todo en los planetas lentos pues res, realmente es un, un cierto resumen ¿no? De, de y si tienes en cuenta el movimiento de los planetas pues sí, se eso, eso puede considerar un resumen del año muy grosso modo, claro pues y es para una tendencia, el, ¿no? sí, para todo el colectivo, no para claro. un individuo en particular ¿no? ajá, muy bien. <coughs> muy bien pero vamos, el, la efectividad del cero Aries es, es más marcada en la estación de primavera porque luego vemos el, el cero cáncer, que sería el, el solsticio de verano en el hemisferio norte, uh -huh. eh, que también marca pues el, el trimestre, ¿no? De alguna manera, sí.
4: O sea, es otra forma de hacer una tendencia en vez de la lunación claro, o la revolución, el, claro, el, es el, cielo, el trimestre.
8: El, el, el cielo en realidad cambia constantemente. Por eso. Lo Ajá. que pasa que, sobre todo ya digo, los planetas lentos, pues... Sí, más o menos viene a ser un resumen de los siguientes meses, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, dentro de eso ya sabemos que la realidad puede variar mucho. ¿no? Y
4: además es a nivel general, luego a algunos mm. pues les irá ideal de la muerte porque tienen trígonos y a otros no. Sí, claro, o sea, que sí, eso sí. ya es a nivel personal. Sí, sí. Pero es un poco para ver la tendencia sobre nosotros, ¿no? Sí.
8: Bueno, de todas maneras, aquí vamos a ver la peculiaridad de este. Eh, cero aries es que coincide con los planetas están juntísimos están en un, en un y han estado un poquito más juntos, realmente ahora están empezando a separarse, empezando ¿eh?
3: Ajá.
8: Y, y están en, en un arco, los que es los planetas visibles en un arco de 49 grados ¿eh? es decir, un rinconcillo del zodíaco ¿no? ¿Ah? que abarca como signo y medio o poco más Sí, sí,
4: sí. O sea, hay o sea, todos que, juntos, y esto
8: cuando mía. Cuando ocurre esto, ya no sabemos qué predecir porque siempre son cosas gordas, ¿no? Y entonces, pues, esto ocurrió en gran medida hace dos años cuando saltó el virus.
4: Con todos los planetas en Capricornio, ¿fue, ¿no?
8: Sí, sí, exactamente. Ahora están más bien en Acuario Piscis. ¿sí? Pero,
4: Pero tirando más a Piscis, ¿no?
8: Eh, bueno, Júpiter, sí. <risa> <risa> y van Como
4: allá, un poquito van más bien. muerte en los piscis. Pero bueno, que, que sí, que habrá mismo. O sea, cuando levantas una carta del pues día, pensas... por ejemplo, es todos están juntitos, ¿no? Hay otros planetas... Cuando, cuando están
8: juntitos, normalmente, esto incluso a escala gravitatoria, pues favorece todo tipo de, de seísmos y cosas así. Pero vamos, no sabemos muchas veces si va a ser un virus, una crisis económica, una guerra catástrofe de tipo variado <risa> creo entonces, que puede pasar
4: son... de todo a la vez y, ¿eh? y de hecho
8: suelen ocurrir varias cosas de estas a la vez sí, claro. sí, sí.
4: bueno y cómo ves el trimestre Sergio
8: pues la primera novedad que tenemos es que el día 5 de abril que está a la vuelta de la esquina quedan 10 o 15 días uh -huh. pues se produce una la conjunción Marte-Saturno vaya entonces son los dos maléficos sí y entonces esta, esta conjunción se produce aproximadamente cada dos años y pico uh
3: -huh.
8: y son momentos eh, eh, pues de bajadas en la bolsa de, de eso, está ya estamos viendo crisis de abastecimiento de muchas cosas Habrá
4: ah, de disgustos, también la declaración de renta uh
8: -huh. <risa> Y disgustos sí, en sí. general claro. Son disgustos,
4: Marte, Saturno, ahí... Uh -huh. Qué fatal, ¿eh?, cuando están juntos, porque por separado no están mal, sí,
8: sí, no están eh, tan mal, ¿no? Cuando, no, bueno, si están en oposición o cuadratura, pues uh -huh. no sé si las guerras mundiales... Y, y ya, no, ya, hay, y, y ahora, si ahora no.
4: estamos ahí con un peligro...
8: Claro que se concentre la negatividad, porque las, los planetas estos llamados maléficos... Pues en tensión se vuelven muy negativos, muy destructivos, ¿no? Claro. Y entonces, para las zonas del mundo donde haya una predisposición que pueda propiciar, pues eso, una guerra, o. Sí. Una guerra lo puede propiciar, pues un ambiente muy muy crispado en la sociedad, ¿no? De enfrentamiento social y estas cosas. Y
4: más con los planetas en Aries que son tan guerreros, ¿no? También, o sea, con... bueno, eh,
8: vamos hacia allá, ¿eh? Hacia los planetas en Aries. La cuestión es que el mes de abril, sobre todo los primeros 10 días, pueden ser especialmente catastróficos, ¿eh? ya sea a nivel bélico, a sí, nivel sí, económico, sí. a nivel telúrico, yo qué sé. ¿Eh? Eso ya digo donde haya unas condiciones que lo propicien. ¿no? Ojalá después de esto ya disminuya la tensión. Eh, que propicie la paz, pues yo qué pues, sé, eh, a partir de mediados de abril. ¿eh? A sí
4: después de a lo mejor hacen un ahí matan miles de personas, y dicen, bueno, ahora ya vamos a parar. Es que
8: claro, es un momento que eh. se tendrán que cansar, yo es que estas cosas no las entiendo, la verdad. Ya, en fin. es
4: que Estamos bueno. todos y además es que a ver, que vamos a... pasamos una pandemia, vale bien. Ahora nos viene este tema guerrero. ¿Cómo, ¿Cómo podemos, no sé, pasar un poco de todas estas situaciones o, o qué podemos pues, hacer por ayudar?
8: Desde luego esto de enviar más bombas y misiles como preconizan aquí la prensa oficial, yo creo que eso no es la solución. ¿eh? De hecho están teniendo alguna reunión y tal, lo que tienen que hacer es... es presionar hacia la paz ¿no? O sea,
4: ya pero ¿tú crees que con los planetas en piscis se puede llegar a un acuerdo? ¿o hay engaños pues subterfugios? No lo
8: sé porque, claro eh, aquí la fantasía puede estar bastante eh, sobredimensionada ¿eh? o sea que yo no sé lo que uh -huh. se plantea la gente no sabemos lo que quiere Putin exactamente no sabemos lo que quiere Zelensky lo que quiere la OTAN
4: por no no te es explicativo,
8: ¿eh? ¿Ves, ves miles de noticias en la misma página, todas que conducen a lo mismo, en general un lenguaje bastante belicoso, ¿eh? Yo estoy un poco espantado.
4: O sea, yo de verdad, pero belicoso sin tener guerra, ¿entiendes? Mm. Imagínate mm. con guerra, porque ahora mismo mira cómo los... está el ambiente en España, sí, sin sí. la guerra, o sea, sin tener guerra.
8: Bueno, el otro día se reunieron los partidos. Y bueno. bueno, creo que le lanzaron a, a Pedro Sánchez Misiles muy variados
4: Ya, yo no sé, ese hombre le puede dar un ataque al corazón o algo No,
8: pero, no, no sé, creo que hombre. tiene Júpiter cerca del Sol sí, sí Y eso en sí. principio suele suponer una época eh, De optimismo, de vitalidad eh, de, Pero claro... Eh, el optimismo el optimismo el optimismo pues te puede llevar a tomar decisiones sin contar con los demás sí. y cosas dando por supuesto que es que te lo van a entonces eso puede ser un poco peligroso también no sé
4: ya por eso te digo tiene que peligro, ¿no? claro pero todo eso se traslada a la población porque le quita ilusión la a la gente yo, yo
8: estoy están
4: de verdad es que... están tienen una agresividad que yo puedo entender entiendes sí, sí. porque es que hay gente que no que no tiene para comer entiendes o sea, pues es tal, que...
8: claro estoy vengo diciéndolo en varios programas uh -huh. en general no acabamos de levantar la cabecita de la crisis el paro no se termina de solucionar y luego, bueno, esto lo están diciendo en televisión, no es que me lo inventé yo, uh -huh. eh, hay gente que trabaja y bastantes horas y no llega a fin de mes. Yeah. Entonces, claro, esto ya desde antes de lo de la crisis del transporte, la subida del precio del gas, del no sé qué, yeah. y todo esto. yo la verdad es que económicamente no sé cómo no se hunde la bolsa más porque ha tenido bajones es que eso es, ha eso es un, un bajón misterio eso es un misterio Sergio pero no es que los especuladores se llevan al margen de todo se pueden estar forrando durante una crisis realmente
4: ya bueno pero por ejemplo cuando estuvo Júpiter en Acuario pues el tema fue más en plan eh, tecnológico, ¿no?
8: Sí, o más intelectual. Más intelectual, más, más, eh, más racional.
4: Exactamente, ¿no? más frío hasta incluso. Uh -huh. Pero con sí. este Júpiter en Piscis es como que la gente está sacando su interior con toda su rabia o algo así.
8: Sí, la, digamos, las fuerzas del subconsciente están desparramadas. De y no sé si sí, yo veo mucha gente que es que como que no razona o malinterpreta la situaciones sí, sí, sí. o la sobreestima, digamos.
4: Ya, pero además, dices, bueno, pero si es que podía, antes podíamos hablar un poco de analfabetos, ¿no? Después de la guerra, la posguerra, pero es que las generaciones de ahora, la mayoría han estudiado y yo a veces oigo ahora, que conversaciones que digo, Dios mío, ¿esto qué es? Me da hasta sí, miedo, sí. ¿eh?
8: Ahora, hay muchos analfabetos a nivel de tener opinión propia. Que no es que sea obligatorio, pero claro, convertirte en un mero repetidor de lo que te dicen los medios, pues tampoco es plan. Pero vamos es que... que... Es un debate vacío, ¿no?
4: Ya, pero mira, ahora Marte y Venus pasan a Acuario.
8: Sí, sí, ya están avanzados. Que ya están avanzados
4: en Acuario. En Acuario. Y los planetas en Piscis. Entonces, en la situación que estamos en España, Plutón ahí está. Bueno, Plutón, mm. que bueno, Plutón... <risa> Lo dejamos ahí, pero que te quiero decir, la lucha que tenemos con Urano, Saturno-Urano, ¿qué
8: va a pasar? Sí. Podemos
4: tener un apagón, no, ¿eh? <risa> o algo claro, así. Claro,
8: el, el, las disonancias Saturno-Urano tradicionalmente se han interpretado como eh, la tecnología, digamos, eh, enfocada hacia la destrucción, ¿no? Por
4: eso te o, a, o, a,
8: o a robarte, ¿no? ¿eh? <risa> las eléctricas, ¿no? Bueno, perdón, las eléctricas que si observas la evolución en bolsa no es que se estén forrando. ¿eh? Quien se debe estar forrando es el, el propio Estado a través de... Claro, el IVA es porcentual, ¿entiendes? Sube el petróleo, sube el gas y tal y aumentan los ingresos del Estado automáticamente. Claro. Bueno, si los traducen Mientras en educación, que,
4: si los traducen en educación y en sanidad, a mí no me importa.
8: Pero no, pero, pero claro, ese, ese aumento de ingresos del Estado... Eh, suele operar en forma de perjuicio de eso, de los transportistas que resulta que están ingresando menos que lo que son sus gastos, pues se ve que se pagan el combustible, claro.
4: Pero luego se lo, Uf, eh, se lo desgraban.
8: Uf. Se lo desgraban. Y los impuestos esto... al 100%, ¿eh? Los Yo, mira, impuestos salió, al 100%. Salió un economista, de este, un, un, es que no sé cómo se llama, este que sacan en la sexta.
4: El Gonzalo bernardos
8: Me parece que sí. Dice, claro, que aquí la clave del problema es que el poder sobre los precios y todo esto está concentrado en las grandes distribuidoras. ¿Entiendes? Entonces al ganadero, por, por poner un ejemplo, ¿no? Le suben el precio del combustible, de los piensos y todo esto, pero la... No quiero citar, de hay cinco, hay cinco grandes distribuidoras y mm. una de ellas sobresale mucho. ¿no? Ya, ya. Entonces se niega a, a pagar más por la leche, entonces claro, el productor eh, tiene que entregar la leche con pérdidas. Lo cual es ya, eso
4: tendría que ser prohibido. ¿Es que?
8: No, no, es que salió uno en la tele el otro día, sí. tenía 500 cabras, que no está mal como rebaño, en, pues, no sé si era en Granada o no sé dónde dice, las voy a mandar todas al matadero dice, pues estoy perdiendo cerca de mil euros diarios
4: claro, pero fíjate Saturno en cuadratura con Urano o Urano en cuadratura con Saturno
8: sí, claro
4: ¿entiendes? Sí, o sea Saturno, que imagínate porque en realidad todo eso sí que es lo podemos relacionar con Saturno y con Urano, más que Júpiter bueno, en Pis,
8: la, la, ¿sí? la cuestión es que el señor este Bernardo decía es que aquí el, el, los, los grandes distribuidores es que están asfixiando la economía, en particular la, la de producción de alimentos y tal. ¿no? Y bueno, pues no sé quién puede hacer o debe hacer algo ahí con esto, pero la verdad es que parece que nadie está haciendo nada, que es lo que a mí me llena de estupor.
4: Claro, nadie está haciendo
8: nada. Pues esa especie está, de, de gran está, tensión que hay en los cielos parece que... El diálogo está roto en todos los estamentos, ¿no?
4: Ya, y como está roto, pues se produce un Marte-Saturno como es un paro de este tipo, claro. que además fastidia a toda la humanidad nuestra, a todos los a ver, españoles.
8: Este, es, estos, esta configuración planetaria se, se ocurre justo en medio de una época pues eh, tranquila para la economía, mm. más bien fluida y tal, y bueno, puede ser un cierto parón más o menos... ...pero es que nos pilla ya viniendo
3: de una crisis...
4: Sí, ...de una crisis, de una pandemia... ...de varias ya, crisis... ...de varias crisis porque la que empezó en el 2008... Claro. ...todavía la arrastrábamos, sobre todo en temas de... ...todavía hay desahucios en el juzgado claro, que vienen sí, de esa lo, época...
8: ...yo lo digo muy a menudo, digo la, la acción de los planetas... que depende muchísimo de las mm. condiciones previas... O sea, en, claro. real, ...en realidad no, no es que influyan muchísimo, ni mucho menos...
4: Que sí, se van claro, cociendo, ¿no? Se van claro, cociendo. si ya
8: tienes una situación que propicia, pues por, por desequilibrios en la, en la estructura económica de un país, sí, ¿no? sí. pues estás propiciando que a la mínima que te suban el petróleo resulta que ya no te funciona tu sistema, ¿no?
4: Claro, y luego esa, sí. ese tránsito de Saturno en conjunción a Marte les puede dar que, vamos, que se le ponga el país en huelga total sí. al presidente.
8: Eh, pues algo así, porque... El 5 de abril. Vamos, desde luego, gran crispación de aquí, los 10 primeros días de abril aproximadamente, que es cuando está enorme uh -huh. esa esa conjunción, pues pueden ser especialmente severos, a nivel claro. de noticias también, claro.
4: Sí, sí, a nivel de noticias, pero bueno, ya trasladándolo y por hacer nuestra astrología ficción un poco, <risa> pues o sea, Saturno... Uy, no, no tanta
8: ficción, ¿eh? Porque... Por eso,
4: por eso, pero bueno... Eh, para que vean que también tenemos nuestro sentido del humor, pues ese o sea, Marte-Saturno eh. le puede dar guerra a un Saturno. ¿no? Un Saturno pues ser el presidente.
8: Pues mira, no lo sé. A mí lo que me. Es que esa conjunción se produce prácticamente en trígono con el sol de Putin, ¿eh?
4: Ya, pero además cuando hablamos de Putin la última vez
8: eh, con el hablamos me parece que le ocurre en los significadores de casa 9, que Claro. Temas de tipo legal e ideológico.
4: Pero es que además cuando hablamos de Putin claro. hace dos o tres programas. Sergio eh, ah, ¿sí? que hablábamos que el, el que, que la guerra parecía que la ganaba, entiendes porque primero es, que es Libra,
8: parar este hombre, ¿no?
4: Marte si no para y Venus en Acuario en trigono a su Sol Saturno sí, 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 en Acuario, claro. en trigono a su Sol
8: y en concreto las, las energías destructivas que son Marte y Saturno las tiene en Trígono a su Sol por
4: eso sí. te lo digo, o sea, que la historia de Putin, yo decía, bueno, porque el Zelensky con el Marte y Venus que ha pasado por encima del Sol el Saturno, bueno, es otra, bueno, eso, es,
8: está vivo de milagro, de también, milagro. Pero, bueno.
4: pero lo de Putin la carta que tiene es casi benéfica, es para lo que hablamos a veces de la astrología ver, que eh. da igual que seas buena persona mala Persona, si tienes, eres un asesino y tienes una buena carta, puedes escaparte y todo.
8: No sé, este hombre Putin me parece que ya lo comenté, que tiene un Marte que solo tiene buenos aspectos.
4: Por eso. Por lo eso.
8: cual no, no quiere decir que sea buena persona. No, no,
4: no, no. Es que yo he conocido gente Sino malísima con unas cartas mucha, divinas.
8: Que tiene mucha facilidad, digamos, por el momento todo eh, agredir de manera equilibrada, entre comillas, sí, digamos, ¿no? Claro. O sea, tiene facilidad. O sea, ya, no, pero tiene facilidad o sea, tiene y va
4: y a tener que... O sea, que el negociando va a ganar, fíjate.
8: Ah, bueno, y ese Marte precisamente le va a hacer un trígono. El Marte y Saturno actuales le va a hacer a, a ese... O sea, que es que... Yo por lo visto, lo tenía calculado desde hace bastante.
4: Es que tiene bueno, que, que haber astrólogos que la, rusos.
8: Es que, es que la situación realmente viene de hace tiempo. ¿eh? Entonces, por
4: eso, por eso. Lo tienen sí, muy la, estudiado, ¿no? Desde
8: luego, la, la intervención esta no la ha improvisado, ni es exactamente porque la hayan provocado la OTAN, ¿no? Tampoco. O sea, el hombre se lo tenía muy calculado.
4: Va poquito a poco, sin hacer, o sea, ir cogiendo las ciudades poco a poco, haciendo daño, pero podría hacer mucho más.
8: No sé, a mí un poquillo de miedo sí me da a no también, miedo. A mí también, a
4: mí también, a mí también. Sobre todo me da miedo esa mirada que tiene, ¿sabes? Es sí, fría. Es pues una
8: mirada muy serena, ¿eh? sí, sí,
4: pero fría, ¿no? Una mirada serena sí. y fría, así como. Hombre,
8: él, él dice que ama mucho su país.
4: Muy yo, escorpio, le veo yo. Yo
8: no entiendo los ojos. que yo ame a, a, a su país y le meta en una guerra, ¿no? no mm. Pero bueno.
4: Pero vamos, que astrológicamente,
8: pues... No lo tiene mal. No lo tiene momento, mal. De momento, el desgaste político que supone hacer estas cosas, pasados unos meses... Es cuando es se van. ...inevitable. Mm. O sea, no, yo creo que Putin no va a durar mucho. O
0: sea, sí. toma una,
8: una apuesta de riesgo que por ahora parece que le va medio bien. Pero, vamos, medio bien militarmente, claro. A él no le ya, ganando, pero ¿sí? fíjate,
4: toda la, todo el dinero de los rusos, uh -huh. las inversiones y todo eso, eso va a pasar como...
8: Sí, todo esto para... Vamos, vamos a, a guerras, lo mejor algún veneno no o más, algo... Lo más perjudicial para la economía no suele ser la guerra, ¿eh? Cuando viene una guerra suele haber un bajón de la bolsa tremendo, pero ya se ha recuperado, ¿eh? Sí. O sea, en un par de semanas se ha recuperado. Ya,
4: bueno, pues eso me da Hace una razón.
8: Son momentos sumamente especulativos, ¿eh?
4: Eso me da una que vende rabia. con
8: pérdidas, otros que invierten en planchollo. Esto a los capitalistas no les asusta la guerra en absoluto. ¿eh?
4: Pues sí, la verdad. De hecho,
8: pueden hacer muchos negocios. Hmm. Es que en estos tiempos que se practica mucho el mal, pues sabes que, que yeah, en un yeah. momento dado pues están en contra de un país, todo el mundo vende todos sus activos de ese país. Y tenga un ya. bajón su moneda salvaje, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pero mira qué las... gracioso
4: que dice: que a quien quiera gas, que lo pague en rublos.
8: Pues no me extraña, claro. Sí, sí, lo ha dicho, ¿eh? Por otro lado, pues hombre, actuará a su conveniencia, me imagino.
4: Hombre, supongo, y bueno, asesores no sé si tendrá, pero desde luego es. Un fiera.
8: Yo, yo espero que le asesine un colaborador. Sí, sí. Bueno, esto, bueno perdón decir estas cosas... En, ya, en,
4: pero no se hablan público, los, de unos, un i, salga, los idus eh, de pero, marzo, ¿no? Los idus de
8: marzo. Claro, se te ocurren cosas así.
4: Bueno, pues... Querido Sergio, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado en esta temporada, todo lo que hemos aprendido. Y bueno, volveremos, porque Leopoldo bueno, me ha dicho que todo, tenemos las puertas abiertas. Yo ahora todo, me voy a tomar
8: muchísimo, que un mes. De la salud es fundamental. Exacto,
4: es que si no, no sí, funciono, me siento y discapacitada. Ahí
8: en recuperarte. Y
4: bueno, viene la Semana Santa, todos tenemos un poco de... Y luego encima con lo del inserso, que me voy a Palma de Mallorca.
8: Ah, Mira qué bien, yo estoy
4: investigando el tema también. Pues yo te mando el mail <ríe> que uh -huh. la, Y la verdad es que me hace mucha ilusión Porque mi hijo está trabajando allí Y voy con una ah, amiga, amiga además Joder. O sea que sí, porque las dos jubiladas, recién jubiladas,
8: prejubiladas. Si jubilado todo el mundo, la verdad. <ríe> De verdad
4: que muchas gracias y volveremos, volveremos Adiós, con mucha vosotros. fuerza y gracias a todos.
8: Venga, que hay que santificar la Semana Santa. Un besito. Un beso muy grande. Hasta luego.
4: Bueno, pues nada, eh. nos vemos en la próxima temporada después de la ITV que ha dicho el compañero Leopoldo. Un beso muy grande a toda la audiencia.